0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 157 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 10. März 2021 und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo. Ja, wir stellen auch noch mal ganz kurz die äh, letzte Woche schon getätigte Hausmitteilung voran, dass ihr noch zwei Tage Zeit habt, sofern ihr diesen Podcast gleich nach erscheinen hört, euch zu registrieren für den FAZ Kongress, äh, bei dem wieder zahlreiche hochkarätige Speaker und Panelisten äh, zu Gast sein werden aus der Politik und natürlich eben aus unserer Zeitung. Und alles Nähere dazu findet ihr auf fazkongress.de, ein Wort alles zusammengeschrieben. So, Genau, 12. März, sollte gern. man
0: vielleicht noch sagen, ist eben genau, dieser äh, fulminante Kongress, der kostenlos Richtig. auch ist, ne?
1: Der kostenlos ist und digital sozusagen von jedem besucht werden kann. Ähm, ja, und dann kommen wir aber auch schon zu den Themen unserer Sendung und als erstes habe ich mir hier mal aufgeschrieben, Themenschwerpunkt Korruption. <lacht> ja, also das, ist natürlich es ist, äh, das ist ein großes Wort. Das ist ein großes Wort zugegeben. Ähm, es geht natürlich los mit der Causa Löbel und Nüsslein, also die beiden Abgeordneten, die dadurch die Vermittlung von Maskenverkäufen auf vielleicht sogar strafbare, jedenfalls mal unethische Weise äh, Geld verdient haben sollen, zieht sich aber auch noch über diverse andere kleinere und größere Skandale der letzten Zeit und steht natürlich im Zusammenhang auch mit verschiedenen rechtspolitischen Ansinnen. Äh, und zwar zum einen dem Lobbyregister, das jetzt kommen soll, aber in einem etwas weiteren Sinne vielleicht auch der Partei der Offenlegung von Nebentätigkeiten, äh, dem whistleblower und manchem mehr. Und äh, über all diese Fragen unterhalten wir uns hier erstmal bilateral, haben dann aber auch Heribert Hürte für ein Interview äh, in der Sendung. Er ist stellvertretender und seit der Causa Brandner amtierender Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag und im Übrigen Rechtslehrer, also Juraprofessor, mit anderen Worten, für Gesellschaftsrecht insbesondere. Ähm, und äh, genau, mit ihm wollen wir uns also mal über diese Dinge unterhalten.
0: Ja, und vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang noch erwähnen, er ist CDU-Rechtspolitiker, also eben aus jener Partei, die auch jetzt diese ganzen, äh, ja die Maskenaffäre zu verkraften hat, verschuldet ja, hat oder wie genau. auch immer, wenn das jetzt ähm, formulieren möchte. Also mit ihm sprechen wir über die ganze Causa und aber auch zusätzlich noch ähm, die weiteren Gesetzespläne, die da teilweise im Limbo hängen. Ja,
1: und dann gibt es ein Thema, äh, liebe Körner, dass du dir ein bisschen genauer angeschaut hast. Äh, der Atomausstieg und seine rechtlichen Folgen sind jetzt endlich endgültig Fragezeichen aufgearbeitet, ja, oder? Ja, die sind
0: aufgearbeitet und das wirklich pünktlich zum ähm, Jahrestag in Fukushima. Morgen am 11. März jährt sich ja äh, zum zehnten Mal dieser wirklich fürchterliche Tsunami, der auch also viele, viele Menschenleben gekostet hat und auch zu einem, ja, sehr erschütternden Atomreaktoranfall geführt hat, der hier in Deutschland viele, viele tausend Kilometer weit weg auch zu erheblichen Veränderungen beigetragen hat. Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken.
1: Ja, und dann hat das Bundesverfassungsgericht noch eine ganz interessante Entscheidung zur Vermögensabschöpfung gefällt. Zwar nicht unmittelbar in einem Cum-Ex-Fall, aber diese Entscheidung könnte durchaus auch Relevanz für Cum-Ex-Konstellationen entwickeln und ist übrigens auch wirklich so strafrechtlich, schrägstrich verfassungsrechtlich äh, recht gehaltvoll, finde ich. Äh, das werden wir uns also ansehen und am Ende gibt es natürlich wie stets das gerechte Urteil. So, dann kommen wir doch direkt zum ersten Thema. <musik> Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn ihr so ein bisschen die Nachrichten verfolgt habt. Also gegen Georg Nüsslern von der CSU läuft ja schon etwas länger, nämlich seit Ende Februar sogar ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Er soll. 660.000 Euro ähm, äh, vereinnahmt haben, also an eine Beratungsfirma sollen die geflossen sein, äh, die an der er aber wiederum beteiligt ist, ähm, für die Vermittlung eines Maskenherstellers an das Bundesgesundheitsministerium. Ähm, also Wobei man dazu sagen muss, die Vermittlung als solche ist natürlich nicht das Problem, im Gegenteil, es war ja ein letztes Jahr im Frühjahr große Not und das BMG hat sogar ausnahmsweise im sogenannten Open-House-Verfahren, also ohne dieses ganze zeitaufwendige Ausschreibungsprozedere, das bei öffentlich-rechtlichen investitionen normalerweise vorausgeht äh, gesagt wir wir kaufen alles was wir kriegen können so ungefähr und äh, insofern ist das an und für sich natürlich in ordnung äh, aber nicht in ordnung ist es eben äh, wenn man sich wenn man diese vermittlung quasi daran knüpft dass man dabei selber hohe provisionen vereinnahmt äh, und, äh, und noch hinzukommt in seinem fall also einerseits eben äh, der vorwurf der bestechtigkeit bzw bestechung von mandatsträgern und dann zweitens auch noch der möglichen steuerhinterziehung weil er dieses geld wohl auch nicht versteuert hat.
0: Wie muss man dazu sagen, dass er die Vorwürfe im Moment abstreitet. Ne?
1: Genau, er bestreitet die Vorwürfe, ähm, ist allerdings aus der Partei ausgetreten, ähm, äh, aber im Bundestag geblieben. Also er hat sein, sein Bundestagsmandat noch, ist jetzt halt äh, partei- und fraktionslos. Und äh, der zweite Fall, den man in dem Zusammenhang nennen muss, der dann jetzt letzte Woche meine ich ruchbar geworden ist, ist Nikolas Löbel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Der soll so 250.000 Euro vereinnahmt haben, auch für die Vermittlung von ähm, Artenschutzmasken. Allerdings ist der Fall so ein bisschen anders gelagert, wenn ich es richtig sehe, äh, weil er die nicht an das Gesundheitsministerium vermittelt hat. Ähm, sondern von einem chinesischen Produzenten an eine Firma in Baden-Württemberg. Und da, also gegen ihn wird noch nicht strafrechtlich ermittelt, vielleicht kommt das noch, vielleicht aber auch nicht. Kann natürlich durchaus sein, dass diese andere Konstellation eine andere Bewertung rechtfertigt, weil man sagt, naja, also zwischen zwei privaten Firmen kann ja grundsätzlich theoretisch erstmal jeder vermitteln und da hat er vielleicht nicht in derselben Weise seinen Einfluss als Bundestagsabgeordneter ausgenutzt, ähm, aber zumindest politisch, so in der, in der Wahrnehmung ist natürlich auch das höchst ungünstig, auch er ist aus der Partei der Fraktion ausgeschieden und hat jetzt auch sein Mandat äh, niedergelegt nach massivem Druck. Äh, zunächst wollte er eigentlich noch bis zum Ende der Legislaturperiode drinbleiben, aber da also da, äh, war dann wohl irgendwann doch sozusagen die Stimmung zu schlecht und dann hat er das eingesehen und er äh, hat das Mandat ebenfalls niedergelegt.
0: Ja, aber eben interessant, Herr Löbel hat diesen Schritt getan, Herr Nüßler nicht, ne, bis jetzt? Ja.
1: In der Tat. Er, also Löbel räumt diesen Vorgang ja auch so ein ja und, und Nüßlein bestreitet ja auch die Vorwürfe. Insofern ist das schon ein bisschen unterschiedlich. Und äh, was man sich an der Stelle auch mal fragen kann, kleine Fußnote, was passiert eigentlich mit diesem Geld? Äh, da ist ganz interessant der Hinweis auf § 44a Abgeordnetengesetz, in dem eben die Annahme, als Zitat, die Annahme von Geld oder von Geldwerten zuwendungen, die nur deshalb gewährt werden, weil dafür die Vertretung und Durchsetzung der Interessen des Leistenden im Bundestag erwartet wird, und übrigens auch noch in ein paar weiteren Konstellationen, kann man jetzt nicht alles vorlesen, verboten ist, erstens und zweitens, der Bundestagspräsident kann solche Gelder durch Verwaltungsakt auch einziehen. Also möglicherweise muss man natürlich dann mal gucken, ob die Voraussetzungen dieses Paragrafen wirklich vorliegen. Wie man ja weiß, kann es im Detail oft schwierig sein, aber wenn das so sein sollte, dann könnte es also auch passieren, dass die vielleicht diese Gelder äh, wieder, ja, werden abgeben müssen. Ähm, das ist aber, wenn man ehrlich ist, die, letztlich noch die kleinere Frage, der, der, der größere Punkt ist natürlich, dass das alles in einem Kontext von Vorgängen steht, die also, ja, ich meine, es ist die Frage, wie weit man jetzt in der Zeit zurückgehen will. Vielleicht nicht unbedingt zu Helmut Kohl und der Spendenaffäre damals, ja, aber es <lacht> ist eine lange
0: Sendung, lieber Hörerinnen und Hörer. Das, das wir würde wirklich eine sehr Jahr. lange…
1: Das wäre wirklich eine, eine sehr lange Sendung. Aber nehmen wir also vor wenigen Monaten gab es ja die Affäre um Philipp Amthor, äh, der da Aktienoptionen äh, von dieser ziemlich nebulösen Firma namens Augustus Intelligence äh, erhalten hat, was äh, für einen ziemlichen Wirbel gesorgt hat. Ähm, dann äh, in dieselbe seltsame Firma ist auch Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg verwickelt, der im Übrigen auch seine Kontakte zugunsten von Wirecard hat spielen lassen und in dem Zusammenhang wiederum sogar auf die Kanzlerin erfolgreich eingewirkt hat, die sich ähm, gegenüber China für Wirecard eingesetzt hat, natürlich bevor dieser ganze Skandal aufflog. Äh, dann haben wir nicht zu vergessen die Aserbaidschan-Affäre, wo erst letzte Woche die Immunität des CDU-Abgeordneten Axel Fischer aufgehoben worden ist. Und aus demselben Grund ermittelt die Staatsanwaltschaft übrigens schon seit über einem Jahr gegen die ebenfalls CDU-Abgeordnete Karin Strenz, ja, die sich also beide für das Land Aserbaidschan, so zumindest der Vorwurf, äh, auf verschiedenen Ebenen politisch eingestellt gesetzt haben sollten im, äh, und die dort ähm, problematische Menschenrechtslage m, ja äh, sozusagen äh, in, in relativ äh, euphemistischer Weise dargestellt haben sollen, gesagt haben sollen, ist ja alles wunderbar, Aserbaidschan also ist total super äh, und natürlich auch das wiederum gegen Gewährung gewisser Vorteile, so zumindest der Vorwurf und man sieht schon, dass alles waren jetzt Beispiele, die eine Partei oder CDU, CSU, zwei Parteien, wie auch immer die Union jedenfalls betrafen, ja, ist natürlich nicht so, als gäbe es solche Vorgänge nicht auch in anderen Parteien, aber es hat sich jetzt schon bei der Union in letzter Zeit ein bisschen gehäuft, das muss man glaube ich schon sagen und gerade also die Verbindung von der Pandemiebekämpfung, die sowieso schon nicht besonders gut läuft, wo sowieso schon vieles schief geht, mit dann auch noch der persönlichen Bereicherung von Abgeordneten ist natürlich eine absolute Katastrophe für das Politikvertrauen in der Bevölkerung und auch nachvollziehbarerweise. Ne? Und, und man kann ja. übrigens
0: nicht sagen, dass das ähm, jetzt auch einen Wertewandel gegeben hätte. Das ist ja häufiger, gerade bei Korruption, natürlich äh, wird als Argument immer gerne ins Feld gefühlt, ja, das war eine andere... Umstände damals, vielleicht ist man da ein bisschen zu naiv rangegangen, nein, man muss tatsächlich sagen, wenn man sich an die Diskussion im März und April vergangenen Jahres erinnert, da war wirklich also eine der größten Ängste auf vielerlei Ebene übrigens, dass man aus dieser Pandemie keinen Profit schlagen kann darf. Das ist immer wieder gebetsmühlenartig in unterschiedlichen Konstellationen geäußert worden. Äh, übrigens jetzt ja auch wieder von den äh, Pharmaherstellern stellern haben wir ja auch schon besprochen, ähm, legt größten Wert darauf, dass, das, ähm, dass sich dieses Unternehmen, ähm, obwohl es ja äh, guten Impfstoff liefert, nicht an der Pandemie bereichern möchte. Also das war schon eine Grundstimmung damals, die im äh, April, äh, März, April vorherrschte, wo es im Nachhinein auch schwer vorstellbar ist, dass man da so ganz blauäugig reingehen konnte und wie in den Fällen der genannten Politiker ja einfach mal wirklich also auch äh, Provisionen im sechsstelligen Bereich kassieren könnte, ohne dass man das Gefühl hatte, na da läuft was schief, oder?
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch wirklich, ja, kann man eigentlich nur im Vertrauen darauf gemacht haben, dass es nie auffliegen würde oder man muss sehr naiv sein, ich weiß es nicht. Ähm, und jetzt ist natürlich, also klar, jetzt im Augenblick, im Hinblick auf diese beiden Fälle, zeigt sich die Union natürlich super empört, das glaube ich ja auch, dass sie das auch ist, ja, und wie gesagt, die beiden wurden ja auch zum Parteiaustritt gedrängt und alles, ähm, aber letzten Endes ist die Frage natürlich, was Passiert. Also, welche langfristigen Konsequenzen hat das? Wie wird das irgendwie in, in, in Rechtspolitik übersetzt, die vielleicht dafür sorgt, dass solche Dinge in Zukunft nicht mehr vorkommen oder zumindest schwerer werden? Und eine Baustelle, die ja ohnehin gerade offen ist, ist ja das sogenannte Lobbyregister. Jetzt will ich voranschicken, die Fälle Nüsslern und Löbel, ehrlicherweise muss man wahrscheinlich sagen, wären egal durch ein wie auch immer ausgestattetes Lobbyregister, glaube ich, nicht zu verhindern gewesen, denn also hm. Und das ich ist ja, ehrlich
0: gesagt, auch Teil ein bisschen des Problems der ganzen Debatte. Ne? Dass ähm, Da legst du quasi den Wunde, äh, die Wunde schon rein, hm. dass im Grunde genommen das alles, was jetzt im Sinne von, also oder im Zusammenhang mit dem Lobbyregister diskutiert wird, da ähm, so eine Fälle überhaupt nicht greifen kann, weil das ja Fälle sind, wo Abgeordnete ihre Nebentätigkeiten oder, ähm ähm, miteinander vermischen, ja die Abgeordnetentätigkeit und äh, die jeweiligen Beratungsleistungen, die sie da machen oder die die Firmentätigkeit. Freundschaftsdienste
1: für Sprachen.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also das wird dadurch nicht abgegriffen und letztendlich ist das wirklich nur ein ähm, ja ein kleiner ähm, Mosaikstein in einem wirklich ziemlich großen Gebilde. Aber nichtsdestotrotz wollten wir das mal hier vorstellen, einfach weil es ja natürlich äh, jetzt auch eine wichtige Diskussion ist, die ähm, die ja schon seit Jahren währt, ähm, schon seit über einem Jahrzehnt, um genau zu sein, will man dieses Lobbyregister haben und auch so ausgestalten, dass es einen Sinn hat, ne? dass man tatsächlich nachvollziehen kann, wer wann, wie äh, auf die Gesetzgebung. Einfluss genommen hat. Also da kann man den Stand jetzt mal äh, wiedergeben, wie er seit äh, ja, knapp seit zwei Wochen jetzt äh, im Raum steht. Es äh, werden jetzt natürlich schon wieder Änderungen angemahnt, aber äh, vor rund zwei Wochen gab es eben den doch recht überraschenden, äh, die recht überraschende Nachricht, dass Union und SPD sich jetzt endlich geeinigt haben auf ein Lobbyregister. Es gibt übrigens auch nur Eckpunkte dazu. Äh, jetzt wird noch weiter dran gesessen. Dass das Ganze auch in einen ausformulierten Gesetzesentwurf zu gießen. Und im Wesentlichen soll dieses Lobbyregister Informationen über Interessenvertreter enthalten, die auf Abgeordnete oder die Bundesregierung Einfluss nehmen wollen. Und das gilt übrigens auch, was die also in Bezug auf die Bundesregierung für Kontakte unterhalb der Ministerebene, also für Abteilungsleiter. Oder auch Unterabteilungsleiter.
1: Genau, das war ein Entgegenkommen der Union. Das wollte sie zunächst nicht und hat sich dann schließlich doch dazu bereit erklärt. Ähm, wobei ich persönlich sagen muss, also gut, ob es jetzt der Abteilungsleiter oder der Unterabteilungsleiter ist, darüber kann man sicherlich irgendwie streiten, aber dass die Regierungs- und die Ministerienebene ursprünglich mal überhaupt nicht drinstehen sollten, das war ja ehrlich gesagt einfach eine Farce, denn äh, da werden die Gesetze ja im Wesentlichen gemacht. Ähm, aber gut, das ist sozusagen ein Zugeständnis äh, gewesen, aber ein anderes Zugeständnis hat es gerade nicht gegeben, äh, nämlich äh, hinsichtlich des sogenannten exekutiven Fußabdrucks, ja ist eine Forderung der also von verschiedener Seite aber auch von der SPD die hat auch einen einen Formulierungsentwurf wie wie sowas aussehen könnte vorgelegt den können wir auch mal in die Show Notes packen ja die Idee ist quasi dass in der Begründung von Gesetzen äh, drin ein ein eigener Abschnitt drin ist in dem steht Wer hat wann, also welche Interessenvertreter haben wann hier auf wen eingewirkt? Wo haben die zum Beispiel Stellungnahmen geschickt oder Gespräche geführt oder Formulierungshilfen beigesteuert? Und natürlich vor allen Dingen, inwieweit sind die in dieses Gesetz eingeflossen? Und das ist ja ehrlich gesagt, finde ich, der spannendere Teil oder der wesentliche Teil, denn dass die Lobbyisten irgendwie tätig werden, ja, das das kann man sich auch so denken, finde ich, <lacht> was das Lobbyregister jetzt leisten soll, ja, und und diese diese Detailfragen, die sollen sich aber eben nach der, zumindest nach der derzeitigen Einigung, nicht im Gesetz wiederfinden.
0: Ja, und dass ähm, die derzeitige Einigung, so wie sie jetzt im Raum steht, ist auch auf viel Kritik gestoßen, muss man sagen. Die FDP genauso wie aber auch Nichtregierungsorganisationen wie äh, Abgeordnetenwatch oder Lobbycontrol waren äh, sehr enttäuscht, haben gesagt, äh, das ist hier eher wirkungslos, was wir hier sehen. Äh, ein trauriger Kuhhandel, äh, der Lobbyismus nicht transparent macht, so sagt es Robert Ebner von der Vereinigung Abgeordnetenwatch.de. Naja und ähm, man muss eben sagen, selbst die Lobbyisten übrigens selber waren auch, ähm, fanden das unzureichend. Ich habe ähm, bei der Recherche da mal mit Dominik Meyer gesprochen, der ist Vorsitzender des Deutsch, der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung und der führte eben an, naja gut, was man jetzt hier eben sieht, ist quasi ein, was man bekommt, ist ein, Register, wo Details über Lobbyarbeit und Lobbyisten ähm, drinsteht, aber es wird eben überhaupt nicht klar, ähm, wie das auf der anderen Seite quasi wirkt. Ja, Also im Grunde genommen, die Lobbyisten machen sich nackig und die Abgeordneten ähm, berufen sich auf ihr freies Mandat. Durchaus auch zu Recht, ich werde das gar nicht kleinreden, natürlich ähm, Gibt es auch ähm, ein berechtigtes Interesse von Abgeordneten, frei zu entscheiden und auch ähm, nicht unbedingt gerechtlich abzulegen, mit wem sie sich wann wie unterhalten. Aber ähm, dass das natürlich zu unbefriedigenden Ergebnissen führt, liegt auf der Hand. Also das ist relativ klar. Und äh, vor allen Dingen, dass diese äh, delikate Vermischung von Mandatsarbeit und Beratung überhaupt nicht angegangen wird durch die äh, bestehende Regelung, äh, führt da auch zu Verdruss.
1: Genau, also das ist ja, glaube ich, nochmal eine, eine zweite Baustelle, die du da ansprichst, eben Stichwort Nebentätigkeit von Abgeordneten, ja, ähm, die dann beispielsweise als als Rechtsanwälte oder ähnliches tätig sind, wo man erstmal sagen könnte, naja gut, das ist ja irgendwie ganz was anderes, wenn die jetzt irgendwie was weiß ich, der ein Knöllchen bekommen hat vor Gericht verteidigen, ja, das wäre vielleicht auch wirklich ganz was anderes, aber auch da kommt man natürlich schnell in problematische Graubereiche hinein, wenn dann irgendwie die die anwaltliche Leistung aber eigentlich irgendwie darin besteht, letzten Endes wiederum an Gesetzgebung sozusagen Ideen für Gesetzgebung einzubringen und so dann also sozusagen, die die Grenzen verschwimmen da oft und schnell und auch was eben die, die Offenlegung von Nebentätigkeiten angeht und die Einkünfte, die man da erzielt gäbe es viel Nachbesserungsbedarf. wir packen mal so eine ganze Forderungsliste von dem, gerade von die schon angesprochenen Abgeordneten Watch und auch Lobby Control, einer weiteren Organisation, deren Name ja schon sagt, wofür sie steht, in die Shownotes und das alles und in einem etwas weitergedachten Kontext kann man vielleicht unter diese Überschrift eben auch noch das Unternehmensstrafrecht packen, ja, welches ja eigentlich schon lange geplant ist, aber immer noch nicht kommt oder auch den Schutz von Whistleblowern, bei dem noch darauf Gerungen wird, wie stark oder schwach der ausgestaltet sein soll. Und das alles sind Dinge, über die wir uns jetzt mal unterhalten wollen, nämlich mit dem eingangs schon angekündigten Heribert Hürte. So, dann herzlich willkommen in der Sendung, Herr Hirte. Ja, einen schönen guten Tag. Ja, Herr Hürte, ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch eine ganze Menge Fragen notiert, viele davon Details betreffend, aber mir ist dabei aufgefallen, dass sich da so eine gewisse Grundlinie durch meine ganzen Fragen hindurchzieht. Und die lautet, ja, einerseits ist Lobbyismus sicherlich irgendwie legitim und kann sinnvoll sein, kann sogar geradezu notwendig sein. Andererseits... Ähm, Besteht dabei auch ein offenkundiges Missbrauchspotenzial und deshalb, sollte man ja meinen, müsste doch eine sinnvolle Kompromisslösung darin bestehen, dass man Lobbyismus zwar durchaus ermöglicht, aber ihn eben möglichst transparent macht. Und angesichts dessen finde ich es erstaunlich, dass dass so zäh nur vonstatten geht und auch selbst jetzt, auch im Angesicht der jüngsten Geschehnisse, immer noch viele Forderungen von Vereinen wie beispielsweise Abgeordnetenwatch oder lobby Control offen bleiben. Also warum zum Beispiel findet der exekutive Fußabdruck immer noch nicht seinen Weg in den Entwurf zum Lobbyregister. Warum müssen Abgeordnete, Unternehmensbeteiligungen erst ab einem Riesenstimmanteil von 25 Prozent offenlegen? Warum war ursprünglich sogar mal im, in dem Entwurf zum Lobbyregister vorgesehen, dass Einflussnahmen gegenüber Ministerien, wo ja schließlich die Musik gemacht wird, gar nicht auftauchen sollten, auch wenn das jetzt inzwischen immerhin anders ist. Also warum gibt es offenbar doch starke politische Kräfte, die an wenig Transparenz interessiert sind.
2: Ja, das sind jetzt, um das mal sozusagen, eine ganze Menge Fragen auf einmal. Ich möchte vielleicht mit der Ausgangsfrage beginnen. Brauchen wir Lobby? Ja, wir brauchen sie. Denn wir als Parlamentarier können letztlich nicht auf jeden einzelnen Wähler eingehen, sondern wir brauchen die sozusagen zusammengefasste Meinung der entsprechenden Interessenverbände, der entsprechenden Wählergruppen. Und das ist die zentrale Aufgabe, die Lobby leistet. Die zweite Frage ist, muss es transparent sein? Ja, definitiv muss es transparent sein. Und da sind Sie schon bei einem Problem, da kommen wir vielleicht gleich noch etwas intensiver drauf, dass die Transparenz für den Gesetzgebungsprozess ganz charakteristisch ist, während umgekehrt für Recht, und wir sind ja hier in einem rechtlichen sozusagen äh, Raum, äh, beim Recht nachher in der Rechtsprechung nicht transparent ist und die Verfahren normalerweise jedenfalls nicht in der ganz großen Öffentlichkeit stattfinden. Das abzugrenzen ist auch schon ein Teil des Problems. Die Transparenz ist wichtig und äh, wenn Sie einen Punkt äh, schon genannt haben, Bundesregierung nicht drin, äh, da müssen Sie sehen, wie, diese, wie dieser Gesetzentwurf gemacht wurde. Es war ein Fraktionsentwurf, aber er wurde in den Ministerien geschrieben und uns, das kann ich für die Arbeitsgruppe recht sicher sagen, ist doch dann schon ziemlich gegen den Strich gegangen, dass in diesem Entwurf die Parlamentarier adressiert waren, aber diejenigen, die den größten Teil der Gesetzesvorbereitungsarbeit leisten, nämlich die Ministerien, nicht adressiert waren. Und das haben wir auch zurückgespiegelt, dass die Bundesregierung zwingend damit rein muss. Und wenn Sie fragen, wer sonst auch eigentlich mit rein müsste, auch das haben wir besprochen und das ist auch persönlich meine Meinung, diejenigen, die am Ende mit der Auslegung der Texte zu tun haben, nämlich die Justiz, wo man auch sehr subtile Einflussnahmen erleben kann und sieht. Aber die Frage ist auch, und ich glaube, das ist auch ein Teil der Diskussion, die wir geführt haben, an der ich persönlich am Ende nicht beteiligt war, aber ich war in einigen der Vorüberlegungen beteiligt, wie arbeitet eigentlich Lobby? Das Bild, was diesem Register zugrunde liegt, ist das, das ich sage jetzt mal ganz einfach, dummen Abgeordneten, der sich von einem Lobbyvertreter in eine bestimmte Richtung drehen lässt. Der Normalfall ist aber doch anders, dass er Bescheid weiß und sehr genau einordnen kann, von ihm, wo jemand kommt und was dessen Stimme zu sagen hat. Und wenn das nicht so ist, weil Geld fließt, dann haben wir Korruptionsfälle. Und wir haben umgekehrt, das habe ich immer wieder gesagt, eine ganze Menge von sehr subtilen Einflüssen auf die öffentliche Meinung. Die FAZ ist ja auch öffentliche Meinung, die Abgeordnete zur Kenntnis nehmen, die Abgeordnete lesen und die damit natürlich, natürlich nicht im Rechtssinne sofort Lobby ist, aber die natürlich genau diese Meinung auch erzeugt, auf deren Grundlage wir handeln. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das Register ist aus meiner Sicht in Ordnung, Aber es gibt auf der, auf der einen Seite vielleicht äh, eine falsche Sicherheit, weil es bestimmte Sachverhalte, viele Sachverhalte nicht äh, wirklich auch abdeckt und äh, deshalb eben vielleicht auch äh, sozusagen einen falschen Indikator. Äh, es ist nicht ganz vollständig deshalb. Und diejenigen, die es nutzen, die haben dann sozusagen völlig freie Hand und können anderen äh, auch möglicherweise die Einflüsse äh, sozusagen ja, äh, verbieten oder können sagen, das ist... Äh, ein Weg, den sie nicht für richtig halten oder so etwas.
0: Aber dass es nicht ganz vollständig ist, wie Sie ja jetzt zu Recht kritisieren, liegt ja durchaus auch in der Hand der Abgeordneten selbst. Also das könnte man ja flankieren durch ergänzende Angaben, durch auch vielleicht an anderer Stelle durchaus auch mehr Transparenz. Warum geschieht das nicht?
2: Genau das passiert. Wir haben ja gesagt, dass die Bundesregierung rein muss. Und wir haben auch gesagt, gerade in anderen Gesetzesvorhaben, dass wir zum Beispiel gesagt haben, derjenige, der sozusagen an der Gestaltung von Gesetzen indirekt mitwirkt, wer also sozusagen auf den demokratischen Prozess einwirkt, der muss äh, den demokratischen Gepflogenheiten entsprechen. Der muss seine Finanzierung offenlegen und der muss, sozusagen, was seine Governance angeht, äh, demokratischen Kriterien entsprechen. Das betrifft zivilgesellschaftliche Organisationen, mit denen letztlich ja auch Lobbyeinflüsse geltend gemacht werden. Das haben wir gemacht. Und dann sehen Sie eben, dass die Diskussion äh, eine Diskussion ist, die sozusagen jetzt gerade aus verständlichen Gründen äh, auch ein kleines bisschen einseitig geführt wird, weil natürlich eine bestimmte Art von Lobbyeinfluss, ähm, als äh, ja als kritikwürdig angesehen wird und andere Einflüsse bei diesen Punkten ausgeblendet werden. Und das ist natürlich der der, der Prozess, äh, der parlamentarische Prozess, der stattfindet, dass gesagt wird, äh, wenn wir das offenlegen, dann muss auch das und das und das andere auch offengelegt werden. Und äh, an diesem Prozess sind wir dran und deshalb fordern die Abgeordneten das. Und da brauchen sie letztlich, wie das bei solchen Sachen auch richtig ist. Wir versuchen natürlich eine hohe, eine große Mehrheit zu erreichen, letztlich bei solchen äh, ja, Geschäftsordnungsfragen oder Grundfragen des Parlamentarismus auch die Opposition mitzunehmen, äh, um nicht einseitige Lösungen zu bekommen. Und diesen, dieser Prozess ist im Gange.
1: Ja, ich muss da trotzdem nochmal nachhaken. Also zu mehreren Punkten, die Sie angesprochen haben. Erstens, ja, natürlich findet Lobbyismus nicht nur auf Ebene des Bundestags oder, äh, oder der Ministerien statt. Natürlich kriegen auch wir als Journalisten äh, Textangebote oder ähnliches, wo erkennbar ist, dass da irgendwelche Interessenverbände äh, stehen. Aber wir wollen es jetzt trotzdem mal gerade auf, auf das, den Aspekt Lobbyregister an dieser Stelle zumindest begrenzen, damit es nicht völlig uferlos wird. Und ja, gut, klar, es hat gewisse Fortschritte gegeben. Die Ministerien sind jetzt immerhin mit drin, wobei wir wie gesagt, für mich eher die m, rätselhafte Frage ist, wie das jemals anders sein konnte. Ähm, und die Frage haben wir ja, Aber für mich ist immer noch unklar, welchen Wert das Lobbyregister in der jetzt geplanten Form eigentlich mhm. haben soll, denn dann ist es quasi ein eine Übersicht davon, welche Lobbyisten für welche Interessengruppen, die irgendwie demokratisch oder sonst wie organisiert sind, überhaupt tätig geworden sind. Aber die, das kann man sich allerdings bei den meisten Gesetzen, ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen drin ist, auch ohnehin denken. Und die eigentlich spannende Frage, die da nämlich lautet, wer hat wann mit wem konkret worüber gesprochen und aus welchen Gesprächen ist was, in letzten Endes wirklich im Gesetzentwurf gelandet. Also eben dieser sogenannte exekutive Fußabdruck, der wird ja, und zwar namentlich von der Union, wenn ich recht im Bilde bin, weiterhin blockiert. Und da frage ich mich einfach, warum? Also was, was spreche dagegen? Es kann ja sogar ja, es kann ja völlig legitim also sein. Man kann ja sagen, ich habe hier mit diesem Verbandsvertreter gesprochen, ich fand, er hatte gute Punkte, die haben mich überzeugt und deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass es aufgenommen wird. Das ist ja nichts prinzipiell Anrüchiges, aber warum sollte das nicht transparent sein?
2: Also das ist der Punkt, den ich eben nicht angesprochen hatte, legislativer Fußabdruck. Aber es hängt genau mit dem Punkt zusammen, den Sie eigentlich jetzt ausblenden wollen. Es ist komplexer, wie Entscheidungen zustande kommen. Und Sie lassen sich nicht so nach dem Bild des Abgeordneten, der völlig sozusagen wie ein neutraler Richter da sitzt und zum ersten Mal mit dem Komplex befasst ist und dann sozusagen die Stimme 1, die Stimme 2, die Stimme 3 und dann wird gesagt, Stimme 2 und 3 sind die Mehrheit und deshalb wird das so entschieden. Sie lassen sich mit diesem Bild gerade nicht sozusagen abbilden und wenn man einen solchen legislativen Fußabdruck, wie das in der Forderung ist, sozusagen also allein auf der Grundlage von Verbandsvertretern wären, würden Gesetze gemacht, wenn man das so denkt, dann ist der Ansatz schon falsch. Ich
1: aber aber nicht, das, das, ist das ist ja gar, so gar nicht der gedankliche Ansatz, dass das der alleinige Einfluss wäre. Das ja, aber es wird ja aber niemand. der Eindruck
2: erweckt. Und das ist natürlich insofern falsch, weil sie auf diese Weise, das ist ja genau das, was ich gesagt habe, einen erheblichen Teil von Einflüssen. Wir haben es jetzt in der Diskussion ja. Dass bis zu bestimmten Positionen in Ministerien nach unten die entsprechenden Einflussnahmen auch offengelegt werden müssen. Da sind aber viele Gruppen aus Ministerien nicht drin. Ich sage es mal ganz simpel: welche Fachzeitschrift der Referent oder der Referatsleiter im Ministerium liest, welchen Aufsatz er intensiver oder weniger intensiv liest, auf welchen Tagungen er referiert hat, mit wem er da gesprochen hat, hat jedenfalls nach meiner parlamentarischen Erfahrung deutlich mehr Einfluss auf einen Regierungsentwurf als alles das, was in den Folgestufen passiert.
1: Das mag ja sein und könnte dann vielleicht Anlass geben, darüber nachzudenken, auch noch weitere ähm, Formen der Einflussnahme transparenter zu machen. Aber ich finde es etwas irritierend, wenn man dann daraus Schlussfolgert, dass man dass man sozusagen, weil man jetzt mit diesem Lobbyregister nicht alle Formen der Einflussnahme abdecken könne, man es dann am besten <lacht> möglichst so ausgestaltet, dass es gar keine abdeckt. Also, naja, nein, Sie, äh, es
2: ist ja genau umgekehrt. Ich sage das jetzt als Parlamentarier, äh, weil das ja immer wieder auch so gefragt wird. Sie haben das Gesetz gemacht. Viele wissen nicht, dass die normale parlamentarische Arbeit aufbaut auf Gesetzentwürfen der Regierung. Und wie die Regierung das intern strukturiert, ist für uns als Parlamentarier, selbst als Mitglied der entsprechenden äh, Regierungsfraktionen, in vielen Fällen nicht erkennbar. Diese Einwirkungen sind der Hauptbereich. Und wenn wir diese sozusagen den, den Vorbereitungsprozess eines Gesetzes wenn wir den gar nicht erkennen, äh, dann ist es sozusagen eine völlige Irreführung, zu sagen, was im Parlament dann passiert ist, sei sozusagen die entscheidende Stellschraube. Ich kann Ihnen jetzt Beispiele nennen aus Gesetzesverfahren, die ich aktuell zu begleiten habe, auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene. Da werden zum Beispiel Expertenkommissionen einberufen, seitens des Ministeriums. Wer entscheidet über die Einberufung dieser Exper Expertenkommission? Wie reden die untereinander? Ist alles vertraulich. Am Ende kommt ein Bericht raus und das ist die Grundlage für den Referenten und dann für den Regierungsentwurf. Wenn wir so tun, als ob die Einflussnahme auf einen Parlamentarier, der Hauptpunkt sozusagen der legislativen also sozusagen der Einwirkung auf den Prozess sei, dann führen wir auch diejenigen, die damit umgehen, irre. Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir können einen Schritt tun. Aber wir tun den Schritt, der letztlich am Ende steht und gucken uns den Prozess am Anfang gar nicht richtig an.
0: Dürfte ich mal den Bogen schlagen zu der aktuellen äh, ja, Maskenaffäre, die ja jetzt nun Ihre Partei erschüttert. Wir haben äh, und wahrscheinlich auch wirklich ins Grübeln gibt, so hat man ja dann ähm oder ins Grübeln bringt, so hat man ja den Eindruck. Ähm, Sie haben eben äh, gesagt, beim Lobbyregister, da wird äh, der Bild des dummen ähm, Abgeordneten ein wenig gepflegt. Könnte man nicht umgekehrt jetzt den Eindruck bekommen, dass die vorherrschenden Regeln oder die Regeln, die wir jetzt im Moment sehen, eigentlich so ein naives Bild des redlichen Abgeordneten zeichnen? Der, den es sicherlich gibt, das will man wirklich den über 700 Abgeordneten alles gar nicht absprechen, aber ähm, das einfach, das wurde ja auch von ähm, ihren Kollegen, ähm, Parteikollegen gesagt, ähm, so ein bisschen ähm, man das Gefühl hat, hier wurde gar nicht erkannt, was es alles für Potenzial gibt, dass es da auch wirklich ziemlich ungeniert ähm, die ähm, das, ähm, das Streben gab, äh, auch so in so einer schwierigen Lage, wie wir sie im vergangenen Frühjahr gesehen haben, Geld zu kastieren für Selbstverständlichkeiten wie das Vermitteln von Masken in diesem Zusammenhang. Also offensichtlich sehen auch Sie ja da einen gewissen Nachholbedarf.
2: Den sehe ich und der fängt ganz am Anfang an. Und das ist ein Prozess, der wir sind ja hier in einem öffentlichen, bundesweit agierenden Medium, der in den Medien nur sehr begrenzt stattfindet. Das beginnt bei den Kandidatenaufstellungen in den Parteien. Wenn Sie den Kollegen oder jetzt Ex-Kollegen Löbel, äh, wenn sie sich ansehen, wie er aufgestellt worden ist, dann kommt jetzt langsam raus, dass sozusagen die Interessendurchsetzung oder sozusagen die äh, Verflechtungen schon ganz am Anfang stattgefunden haben und dass sie da nicht gesehen wurden in der Phase, wo sie eigentlich hätten transparent gemacht werden können. Das ist also eine, ganz, eine, eine Stelle viel, viel weiter vorne, die äh, unter, zu erheblichen Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Da besteht Nachholbedarf und da besteht auch Nachholbedarf in sozusagen Details. Herr Van Linden hat es schon angesprochen, die Frage ist, was ist mit Unternehmensbeteiligung? Ich meine schon, dass man da mehr offenlegen kann und dass die Schwellen, die im Augenblick in der Diskussion sind, zu gering sind. Aber wenn Sie die Verhaltensrichtlinien, die für uns im Augenblick gelten, sich ansehen, da gibt es natürlich auch andere Defizite und das sind auch Gründe, warum über diese Fragen verhandelt wird. Es ist nämlich anzugeben, dass Brutto, was man irgendwo erzielt hat als Einnahme und nicht sozusagen in der normalen steuerlichen Diskussion äh, der Ertrag, der Gewinn. Und das führt natürlich auch, wenn die Zahlen jetzt wieder aktuell verbreitet werden, zu völligen Schieflagen. Der Landwirt muss also seine gesamten äh, Ackererträge angeben und wir haben einige Landwirte in der Fraktion und kann äh, nicht sagen, dass eigentlich nur ein kleiner Teil, was ist es, 5% oder so als Gewinn übrig geblieben sind. Das sind Punkte, die natürlich auch äh, die, Verhandlungen erschweren, weil sie, wenn sie das mit anderen Fraktionen beraten, gesagt wird, nee, nee, die Bruttozahlen lassen, wir stehen, aber wir wollen was anderes on the top haben. Und äh, ein Punkt, äh, den ich ganz sicher äh, auch äh, für richtig finden würde, ist, äh, wenn über diese Fragen in der Fraktion äh, einmal auch mehr gesprochen würde. Das läuft im Augenblick alles über die Bundestagsverwaltung. Und die Bundestagsverwaltung, der wir gegenüber unsere Zahlen offenlegen müssen, bei mir sind es wesentliche Veröffentlichungshonorare, äh, dass äh, da, da könnte man sich vorstellen, dass über diese Frage auch gelegentlich geredet wird, wer was macht und zwar untereinander geredet wird. Oder umgekehrt auch, dass die Fraktion dann erklärt, warum es wichtig ist, dass ein Unternehmer mit einer signifikanten Unternehmensbeteiligung und auch Erträgen aus dem Unternehmen im Bundestag ist, was ich persönlich auch für richtig halte. Aber diese Erklärung, diese Kommunikation und überhaupt die öffentliche Diskussion darüber, die differenzierte Diskussion, die, hat mir, die fehlt mir etwas, deshalb ist es gut, dass wir hier miteinander reden.
1: Ja, ich äh, wundere mich etwas, dass es da nicht auch aus der Politik heraus einen stärkeren Willen gibt und jetzt auch ehrlich gesagt nicht erst seit der Maskenaffäre. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht der erste Fall von irgendwie anrüchiger äh, Vermischung von von Mandat und Wirtschaftsinteressen. ja, äh, Denn äh, also jetzt solche Punkte wie der, den Sie da gerade ansprachen mit Brutto und Netto. Also ja, mag sein, aber das hört sich doch für mich ehrlich gesagt irgendwie nach ziemlich lösbaren Problemen an, wenn man äh, wenn der politische Wille wirklich da wäre. Und es gibt wie immer noch so, also viele Bereiche, auch zum Beispiel die Tatsache, dass wenn Abgeordnete nebenher als Berater tätig sind, dann müssen sie das zwar irgendwie angeben, aber nicht für wen eigentlich? Gut, bei anwaltlicher Beratung mag es vielleicht noch nachvollziehbar sein, wegen des Anwaltsgeheimnisses, aber was ist mit anderen Beratungstätigkeiten? Oder dass ähm, Nebeneinkünfte zwar schon irgendwie angezeigt werden müssen, aber nur nach einem total groben Stufenplan. Wieso kann man nicht einfach sagen, wie viel es ist? Wieso hat eigentlich die Letzte Entscheidung dann über all das, der ja schließlich doch irgendwie auch parteipolitisch in einer gewissen Weise eingebundene Bundestagspräsident wäre es nicht, vielleicht sinnvoller, da eine unabhängige Stelle zu haben, die, die äh, sich diese Dinge anschaut und eigene Ermittlungsbefugnisse hat. Und müsste all das nicht im Grunde genommen auch durchaus im Interesse der Politik sein, die sich ja damit, also jedenfalls der redlichen äh, Politiker, die äh, sich ja damit eben irgendwie auch das Vertrauen der Bevölkerung sichern würden?
2: Also das sind aus meiner Sicht erstmal zwei Fragen. Die Frage, könnte es eine andere Stelle machen, ist äh, aus meiner Sicht diskutabel. Und Sie sehen ja auch bei denen, die sich in den letzten Tagen sehr deutlich geäußert haben, dass es eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen meiner Fraktion gibt, die nachdrücklich sagen, dass sie das verachten, weil sie auch ihre eigene Arbeit dadurch in Misskredit, geraten, in Misskredit gezogen fühlen. Das ist der eine Punkt, dann wird man mit Sicherheit über die Frage nachzudenken haben, wenn es jemand anders macht, ob das mit der Freiheit des Mandats zusammenhängt. Denn das ist natürlich ein Punkt, der uns vom Bundesverfassungsgericht auch immer wieder ins Stammbuch geschrieben wird, in ganz anderen Zusammenhängen, dass wir völlig frei entscheiden können und dass das völlige freie Verantwortung ist. Wenn jetzt, ich sag mal, der Bundesrechnungshof über so etwas kontrolliert äh, nachdenkt oder das Finanzamt darüber nachdenkt, diese Fälle haben wir ja alle gehabt, dann wird es mit Sicherheit irgendjemanden geben, der doch gegen klagt. Also muss man überlegen, geht das überhaupt? Ich will das nur in den Raum stellen, dass das Überlegungen oder Hintergrundüberlegungen sind, die potenziell eine Rolle spielen. Aber Sie haben einen zweiten Punkt angesprochen, der aus meiner Sicht schon sehr wichtig ist, weil Sie gesagt haben, Beratungsmandate, ja bei Anwälten ist das ja wegen des Anwaltsgeheimnisses sozusagen vorgegeben, dass das geheim ist. Da würde ich dezidiert widersprechen. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich genau diesen Punkt vor jetzt etwa einem Jahr bei der Bundesrechtsanwaltskammer angesprochen habe und dann auch merkte, dass die Reaktionen, ich sage mal, differenziert waren. Denn das Anwaltsgeheimnis bezieht sich auf die Unabhängigkeit der Mitbürger, also die unabhängige Stellung des Anwalts als Teil der Rechtspflege. Die Gesetzgebung ist nicht Teil der anwaltlichen Tätigkeit. Und wir wissen und wir sehen durchaus Fälle, und zwar durch alle Fraktionen hinweg, wo letztlich das Anwaltsgeheimnis genutzt wird, um politischen Einfluss geltend zu machen. Und äh, dieser politische Einfluss dann andererseits noch, wenn Sie so weit, wenn Sie es weiterdenken, potenziell für den Mandanten steuerlich abzuschwächen ist. Also da sind schon Schwierigkeiten, auch in der Abgrenzung, letztlich ist der Anwalt ja auch sozusagen, Grundrechtsträger äh, mit anderen Grundrechten und Konfliktlagen, die jetzt erörtert werden und erörtert werden müssen.
0: Also mhm. da plä plädieren Sie dafür, dass das künftig ähm, offengelegt werden muss, wenn ich Sie da richtig ich verstehe.
2: Ich glaube, ich bin der ja über festen Überzeugung, dass die Mitwirkung am Gesetzgebungsprozess etwas anderes ist als die Mitwirkung an Recht und Recht, also Rechtsausführung und Rechtsprechung und dass das offengelegt werden muss. Wie man das genau konstruiert, muss man sehen, aber das ist meines Erachtens eine, sozusagen ein verfassungsrechtlich anderes Gut, was hier im Raum steht.
0: Dürfte ich vielleicht in diesem Zusammenhang, weil ähm, mich da natürlich auch mal ganz praktische Fragen interessieren, wenn wir sie hier schon mal äh, in unserem Podcast haben, Herr Hirte. Ich habe bei Ihnen, aber bei vielen anderen ähm, Abgeordneten einfach auch nicht das Gefühl, dass sie unterbeschäftigt sind. Ne? Ich, ich stelle mir das wirklich auch gerade natürlich im letzten Jahr als einen sehr anspruchsvollen Job vor, der sehr viel mit auch immer noch persönlichen Kontakten zu tun hat, mit sehr viel Aktenstudium, mit sehr viel ähm, inhaltlicher Arbeit. Ähm, wieso ist es eigentlich jetzt mal rein praktisch möglich, dass so viele Kollegen von Ihnen, und Ihnen scheint es ja auch zu gelingen, nebenher noch tatsächlich ähm, ähm, inhaltlich äh, substanzielle Arbeit anderweitig abliefern dürfen? Darf ich diese ganz naive also, Frage mal stellen?
2: Ja, das ist eine gute, völlig berechtigte Frage. Das Mandat ist ein Vollzeitjob, um das ganz deutlich zu sagen. Und das, was ich noch mache, sind einige wenige Stunden äh, an Lehrtätigkeit und im Übrigen... Das auch nur ganz selten, in denen ich letztlich genau das inhaltlich wiedergebe, was ich im Bundestag gemacht habe, denn Sie werden es ja wissen, mein Lehrgebiet war das Gesellschaftsrecht und das Insolvenzrecht und genau dazu mache ich die Vorlesung. Das heißt, ich vermittle den Studenten das, genau wie ich das auch in Bürgerversammlungen mache, was ich im Bundestag gemacht habe. Das ist mit einem doch sehr überschaubaren Vorbereitungsaufwand verbunden und im Übrigen auch da ein Punkt, wenn wir bei den Offenlegungspflichten sind, dafür, das kann man nachsehen, bekommt es 2000 Euro circa im Monat, die Hälfte davon wird angerechnet. Also ich bekomme kürzte Diäten aus diesem Grunde, weil das eben letztlich eine andere Tätigkeit oder eine, tätig, eine anderweitige Tätigkeit im öffentlichen Dienst ist.
0: Ah, in Aber diesem Fall in, wird es tatsächlich angerechnet. Das war mir das nicht wird angeregt, okay. Das
2: wird etwa zur Hälfte angerechnet. Und im Übrigen anzugeben, bei den Offenlegungspflichten ist das Motto nicht die Tatsache, dass es angerechnet wird. Hat dann immer wieder auch zu Nachfragen gegeben, dieser äh, Anlass gegeben, die sie auf Twitter und Facebook und so weiter auch nachsehen können, also das eigentliche Netto sind am Ende, wenn Sie noch die Kosten abrechnen, 500 oder 700 Euro, also ein völlig überschaubarer Betrag. Aber ich kann Ihnen für mich sagen, was der entscheidende Grund dafür ist, dass ich das weiter gemacht habe, nämlich die Tatsache, dass ich auch ein, eine Zeit danach habe oder haben kann, dass ich also irgendwann ja aus dem Bundestag ausscheide. Und für mich war es völlig klar, dass das als direkt gewählter Abgeordneter, dass Sie keine Sicherheit haben zum zweiten Mal, was passiert ist, aber zum zweiten Mal äh, wieder reinzukommen und ob ich nochmal gewählt werde, nochmal aufgestellt werde, das ist alles unsicher. Und wenn Sie dann einen Beruf haben, äh, den Sie komplett aufgegeben haben, äh, dann ist die Rückkehr unmöglich und damit sind Sie von der Politik abhängig. Und deshalb habe ich immer gesagt, ich versuche den Fuß so in der Tür zu halten, dass ich auch wieder zurückkommen kann. habe das im Übrigen auch öfters öffentlich so erklärt und das äh, stieß auf viel Zustimmung wenn Sie Menschen mit sozusagen Unabhängigkeit reinhaben wollen, dann müssen Sie sich auch die Unabhängigkeit von der Politik erhalten. Und das gilt für viele Kollegen, die in ähnlicher Situation sind. Wenn Sie alles dies verbieten, dann haben Sie reine Berufspolitiker, reine Karrieristen, die letztlich nur von Anfang an drin sind und dann natürlich auch abhängig sind von genau den Einflüssen, über die wir hier reden.
1: Ja, also in Ihrem Fall, es ging jetzt, glaube ich, mit der Frage auch gar nicht in erster Linie um sie und ihre Nebentätigkeit, das finde ich jetzt in der Tat auch völlig nachvollziehbar und unproblematisch, aber wenn man sich halt mal so die Top Ten der, Neben, der Nebenverdiener äh, im Bundestag anschaut, dann fällt zum einen schon eine Gewichtung nach Parteien auf, ja, nämlich dreimal CDU, zweimal CSU, dreimal FDP, einmal AfD und dann auf Platz 10 ist glaube ich der Gysi ähm, äh, von den Linken und äh, ich glaube auf äh, irgendwie der Topverdiener äh, macht sowas um die drei Millionen im Jahr nebenher, also äh, das ist dann doch schon eine etwas andere Größenordnung, bei der man sich irgendwie vielleicht auch die Frage stellen muss, also äh, ja in der subjektiven Gewichtung von Zeit und Aufwand und so weiter. Ich will jetzt, ich will jetzt wirklich gar nicht einzelnen Personen irgendwas vorwerfen, weil dazu kenne ich deren Lage nicht gut genug. Also ja. Aber einfach, einer, wenn man der diese Gott Zahlen sieht, war
2: lange Zeit ein Landwirt. Und er hat seine, weil mhm. Landwirtschaft konnten sie nicht als GmbH betreiben und er hat seine persönlichen Einkünfte darauf gesetzt, also seine Einnahmen und sämtliche mhm. Ausgaben konnte er nicht gegenrechnen und er wurde trotzdem immer als Topverdiener behandelt. Also da okay. muss man schon auch genau drauf gucken und äh, es ist eines klar, bei uns sind, und äh, das macht natürlich auch die FDP aus, bei uns gibt es Menschen mit einem eigenen beruflichen Hintergrund mehr als in manchen anderen Fraktionen. Wenn Sie es vergleichen, wir haben solche Gespräche geführt, wir haben andere Fraktionen, in denen zum Beispiel Gewerkschaftsvertreter stärker vertreten sind, was auch gut und in Ordnung ist. Da müssten Sie dann zum Beispiel, wenn wir dies alles gegeneinander rechnen, die Frage stellen, was ist denn der Wiederbeschäftigungsanspruch, der Rückkehranspruch in die frühere Position? Bei mir ist es so, dass ich den erhalten kann. Bei anderen ist es so, da gibt es vertragliche Zusagen. Ist das ein wirtschaftlicher Wert? Muss dieser wirtschaftliche Wert auch offengelegt werden? Wenn Sie den offenlegen, kommen Sie zu ganz anderen Zahlen und auch zu ganz anderen Vergleichsmaßstellen. Ich will Ihnen nur ein bisschen aus den, sozusagen aus den Diskussionen äh, schildern, weil die natürlich dann die Grundlage für die Zahlen sind, äh, mit denen wir hier jetzt, über die wir hier jetzt reden.
1: Mhm, okay. äh, ich würde gerne noch ein, zwei Fragen stellen zu, ja, sage ich mal, vielleicht lose verwandten Themen. Ähm, und zwar einerseits das Verbandssanktionengesetz, vulgo Unternehmensstrafrecht, steht im Koalitionsvertrag, wird irgendwie gefühlt schon seit Jahren dran gearbeitet und geplant, kommt aber nicht. Also, oder jedenfalls ist es bisher nicht da und so langsam, ähm, also ich höre zumindest von verschiedenen Leuten, die da nah an der Materie dran sind, dass also, äh, das inzwischen schon gar keine Sache mehr für die, für die Rechtspolitiker, sondern irgendwie eher für die äh, Fraktionsführungen sei und höchst ungewiss, ob man es überhaupt noch durchkriegt. Ähm, äh, auch da, warum eigentlich?
2: Also ich höre wahrscheinlich weniger als Sie, das ist immer interessant. Ähm, äh, andererseits ist es nicht ungewöhnlich, dass solche Fragen auf die Ebene der Fraktionsführung hochgehen, bei einigen spitz auf Knopf stehenden Punkten. Ähm, Im Allgemeinen würde ich sagen, aus der Beobachtung der Rechtspolitik, jetzt durch eigene Mitwirkungen, früher durch eigene Anschauung, äh, dass die meisten der Dinge, die wir verabredet haben im Koalitionsvertrag, am Ende auch kommen.
0: Ja, das muss man sagen, hier sehr, sehr Bitte? detailliert vereinbart im Koalitionsvertrag. Genau, genau,
2: ich weiß auch, ne? wer es verhandelt hat damals. Deshalb äh, weiß Sie? ich, das können Sie ja dann erfragen, ähm, <lacht> deshalb weiß ich ja auch, was gerade auch verhandelt wurde und was nicht verhandelt wurde. Und ich sage mal, juristisch ist das Problem der Zurechnung ein Problem, das haben wir äh, beim großen Dieselgate-Skandal ja gesehen, wer wusste wann was wo. Das ist ein zu lösendes Problem. Ob man das wirklich in der Weise lösen muss, wie man es jetzt versucht zu lösen und dann sagt letztlich, die Unternehmen sind die Hauptverantwortlichen und nicht die natürlichen Personen, was ja letztlich ein Bruch mit unseren Privatrechtsprinzipien ist, das ist dann schon der eine Punkt. Aber ich kann Ihnen einige der Konfliktlagen schildern. Eine der Konfliktlagen, und da höre ich anderes als sozusagen Blockadegrund, das wir Sie gesagt haben, ist, dass die Umstellung auf das sogenannte Legalitätsprinzip von allen Bundesländern missbilligt wird. Die sagen, wenn das umgestellt wird, wird also hier die Zurechnungsbestrafung auf die Unternehmen, wenn die zum Gegenstand des Legalitätsprinzips wird, dann müssen wir so viele Staatsanwälte einstellen, das kriegen wir nicht gebacken.
0: Genau, das müssen wir Und, ganz kurz erklären für die Hörer, die ja, nicht hundertprozentig drin sind. Das bedeutet im Wesentlichen, dass jetzt die Staatsanwaltschaften keine Wahl mehr haben. Sie müssen also ermitteln. Früher hatten sie, oder im Moment jedenfalls, haben sie viel mehr Spielraum. Nach dem Opportunitätsprinzip können sie für sich entscheiden, ob sie dem nachgehen oder nicht. Und wenn daraus ein Legalitätsprinzip wird, dann heißt dass die Staatsanwaltschaften sind damit befasst, müssen sich damit befassen und das könnte viele überfordern. Das ist die Argumentation dahinter. Ne? Eine,
2: genauso ist es. Das andere ist das Opportunitätsprinzip, also letztlich Ermessen bei der Einleitung von Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren. Und äh, da sagen uns, wenn ich das richtig sehe, sämtliche Bundesländer, das kriegen wir nicht hin. Also müssen die Staatsanwaltschaft mit entsprechenden Geldern ausstatten. Und wenn es drin stehen bleibt, dann äh, führt es das dazu, dass die, äh, letztlich angekündigt ist, dass es im Bundesrat scheitert. Also das ist schon eine, sagen wir mal, Quadratur des Kreises. Und wir haben natürlich auch eine andere Bruchstelle, die uns auch in der Rechtspolitik umtreibt. Das ist die Frage, wie regeln wir die Internal Investigations? Das ist ja, wenn Sie den Koalitionsvertrag ansehen, eine sozusagen der Gegenbaustellen. Ich persönlich ähm, halte das äh, für eine Art, ja sozusagen Versuch von Persilscheinen, wenn sie sich möglichst intensiv haben beraten lassen, dann senkt das das Strafmaß. Das heißt aber letztlich, werden Beratungskosten generiert, um Unternehmensstrafbarkeit zu verringern. Die eigentliche Strafbarkeit oder der eigentlichen Strafbarkeit ändert das möglicherweise nichts. Also es sind auch noch rechtspolitische sozusagen Begleitbaustellen, die hier im Hintergrund eine Rolle spielen. Im Übrigen ganz ähnlich wie bei dem Thema Lieferkettengesetz.
1: Ihre Prognose klappt es noch in dieser Legislaturperiode?
2: Ich bin ziemlich sicher, dass etwas
1: kommt. Okay. <lacht> ähm, und dann vielleicht, wenn wir gerade über im Stehen befindliche Gesetze sprechen, noch kurz zum Schluss die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie, da muss ja irgendwie was kommen, also jedenfalls ist das ja vorgegeben, aber die, nach meinem Stand ist da immer noch so ein bisschen umstritten, was genau, also vor allen Dingen wohl die Frage, sollen auch, soll auch das Anzeigen von Verstößen gegen deutsches Strafrecht diesen besonderen Schutz genießen oder lediglich ähm, bei Anzeigen von Verstößen gegen europäisches Recht, wie es die Re Richtlinie ja insoweit ohnehin zwingend vorgibt. Ähm, können Sie uns da irgendwie Einblick in den, in den Stand äh, der Dinge geben?
2: In den Stand der Dinge nicht. Ich kann Ihnen nur erzählen, dass ich die sozusagen Verhandlung äh, parlamentarisch auf der europäischen Ebene mit begleitet habe äh, und dass wir natürlich da nur Verstöße gegen europäisches Recht als anzeigepflichtig äh, qualifiziert haben und qualifizieren konnten. Und dass natürlich dann eine, sage ich mal, klassische Gemengelage da ist, dass gesagt wird, Richtlinien sollen nur so weit umgesetzt werden, wie vorgegeben. Und andere, die dann sagen, aber das ist doch dann ein Bruch mit privatrechtlichen Prinzipien, wenn für die eine Sache, vielleicht für den unwichtigeren Verstoß, bestimmte Regeln geschaffen werden und für andere nicht. Ich fand es bemerkenswert und insofern berührt sich das mit dem Thema Verbandssanktionenrecht, dass mir viele Vertreter mittelständischer Unternehmen gesagt haben, wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn wir erfahren, wo was falsch ist. Wir sind, wir halten das für richtig und für wichtig. Und die haben vor allen Dingen gestöhnt, auch in diesem Punkt unter dem erheblichen administrativen und sozusagen organisatorischen Aufwand, der die sogenannten oder den die sogenannten Meldekanäle erforderlich machen. Und das heißt letztlich, man muss ab X, die Zahl habe ich nicht im Kopf, von Arbeitnehmern. Muss man letztlich einen Mitarbeiter abstellen, der sozusagen nur mit den internen potenziellen äh, Rechtsverstößen sich befasst? Und das ist natürlich schon eine Menge, äh, weil es letztlich nur die Administrationskosten erhöht.
0: Gut, also dann haben wir jetzt äh, einen ziemlich ähm, großen Ritt gemacht über verschiedene Gesetzesentwürfe, die jetzt. Ähm quasi ausstehen, die äh, sich noch entwickeln ähm, und wir haben auch noch ein bisschen den Zustand der CDU und äh, das, was ähm, wo, womöglich aus der Maskenaffäre noch weiter erwächst, äh, besprochen. Herzlichen Dank, Herr Hirte.
2: Ja, vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen, sehr gewichtigen Thema, nämlich dem Atomausstieg. Wie gesagt, morgen am Donnerstag jährt sich zum zehnten Mal der Atomunfall in Fukushima. Und ähm, gerade rechtzeitig ähm, zu diesem Jahrestag hat ähm, die Bundesregierung vergangene Woche eine ziemlich ja, überraschende Entscheidung verkündet, nämlich nach langem, langen Ringen, muss man sagen, hat sie sich jetzt mit den vier großen Energieversorgern in Deutschland geeinigt auf Entschädigungszahlungen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro für ähm, ja den sehr holprigen Atomausstieg, äh, muss man sagen. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was jetzt viele vielleicht verwundert, weil das ist ja auch wirklich so ein Thema, das ähm, interessanterweise ein ziemlich merkwürdiges, Kapitel der deutschen der jüngeren deutschen Geschichte äh, betrifft, also da ist ehrlich gesagt viel schief gegangen und auf der anderen Seite ähm, ist das ja vom Ergebnis her etwas, was so getragen wird, wie eigentlich kaum eine andere politische Entscheidung. Der Atomausstieg ist ähm, ziemlich fest verankert in der deutschen Gesellschaft, also ich ist glaube, er das? Also bei mir nicht. Ja, das dachte ich mir. Ne? Aber es war zumindest es gibt Umfragen, die ähm, gesagt haben, dass also das ist jetzt ein Weilchen her, aber dass drei Viertel der Leute sehr ähm, also daran nicht rütteln wollen, das akzeptiert haben. Interessanterweise ist diese ganze Debatte jetzt natürlich durch den Klimawandel wieder ein bisschen hochgekocht, weil ja Atomkraft als ähm, eine Technologie geht, die gilt, die relativ sauber ist in Anführungsstrichen, wenn man jetzt natürlich von den der ganzen Endlage Lagerproblematik einmal absieht, aber jedenfalls die in Sachen CO2 ähm, da nicht, ähm, keine so schlimmen Dinge anrichtet wie Kohle zum Beispiel und da gibt es jetzt so vereinzelt dann auch immer wieder quasi die Sehnsucht zurück zur Kernkraft, aber ich glaube, was jetzt auch ähm, die deutsche Bevölkerung, die deutsche Gesellschaft quasi nach, nach x Jahren äh, der Diskussion über den Atomstrom verinnerlicht hat, ist, dass ähm, sie froh sind, das nicht mehr zu haben, <lacht> um mal so zu formulieren. Ich nehme an, äh, ja, ich kann mir schon denken, dass du das anders siehst.
1: Ja, eigentlich mit dem gerade genau von dir genannten Argument, ähm, ne, plus halt irgendwie der Tatsache, dass ich das damals alles wahnsinnig überstürzt fand und so schlimm das in Fukushima war, ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob die äh, dortige Gefahrenlage jetzt wirklich so eins zu eins übertragbar war auf den Betrieb von AKWs in Deutschland, aber das ist letzten Endes auch egal, äh, es ist, wie es ist und ähm, der Punkt war ja eben, dass das sehr schnell entschieden wurde damals. Hm. Und natürlich die Betreiber schließlich, also so diese, ein diese Kraftwerk baut man ja nicht mal eben so. Ja, das ist sehr teuer und das rechnet sich über Jahre und Jahrzehnte. Oder eben auch nicht. Und und so, und so wie sah denn jetzt der Streit? Also, ich meine, das war der Bundesregierung ja schon auch klar, ja, aber wie ja. sah denn der Streit jetzt eigentlich aus? Und äh, warum drückt war er sich ein, so lang?
0: Ein sehr mühseliger Streit, muss man echt sagen. Ne? Weil natürlich. Ähm, an der Atomkraft auch sehr viel hängt. Das ist ein sehr emotionales Thema. Ja, für viele, ähm, die das jetzt schon abgehakt haben, ähm, da sei nochmal mal daran erinnert, wie lange dieses Thema schon gärt, Ja, Und ähm, das ist jetzt wirklich umso erstaunlicher, dass man jetzt mit 2,4 äh, Milliarden Euro die Sache beerdigt hat. Aber das Ganze geht wirklich einfach zurück weit ähm, ähm, in, die, in die 90er Jahre. Also natürlich die Proteste noch viel, viel früher. Ähm, die Grünen, das ist ja auch deren ähm, äh, Gründungsmythos, gewesen, genau, ja. ist eine, eine Herzensangelegenheit ähm, immer gewesen, aus der Atomkraft auszusteigen. Und deswegen beginnt die Geschichte eigentlich mit ähm, mit der, mit der Tatsache, dass die Grünen 1998 ja in die Regierung gekommen sind, in die Bundesregierung, zusammen unter Kanzler Schröder, mit der SPD. Und eins der großen Themen damals war eben, einen Atomausstieg zu finalisieren. Also, und das war wirklich keine einfache Angelegenheit. Das ist auch übrigens etwas, was mir jetzt auch im Nachgang immer wieder Leute bestätigen, dass das eigentlich der Ansatz, den da die SPD und die Grünen gewählt haben, schon ein sehr sinnvoller Wahl. Die haben sich nämlich damals schon mit den Energieversorgern an einen Tisch gesetzt und haben wirklich in mühseligen Verhandlungen ein Ausstiegsszenario ähm, verhandelt, ähm, das auch diesen Energieversorgern relativ viel Raum gegeben hat, auch ähm, große Verluste in Zukunft zu verhindern. Also auch Grünen und SPD war natürlich klar, dass man jetzt nicht holter die Polter aus der, in der, aus der Atomkraft äh, aussteigen konnte, weil natürlich viel ein energiereiches Land wie Deutschland da äh, viel Energie braucht, viel Strom braucht und das äh, kriegt man ja nicht alleine ähm, durch ähm, durch Kohle schon gar nicht, aber eben auch die äh, Wind- und Photovoltaik war damals eben noch wahrlich nicht so ausgebaut wie heute. Deswegen war man so ein bisschen auf Gedeih und Verderb erstmal an die Kernenergie gebunden und hat deswegen ein sehr langfristiges ähm, Projekt angesteuert, nämlich diesen Atomausstieg, der ähm, Reststrommengen ähm, errechnet hat. Also man ist im Grunde genommen ähm, davon ausgegangen, es gibt ja rund zwei Dutzend äh, Atomkraftwerke gab es äh, hier in Deutschland oder gibt es noch immer, ja, viele eben davon inzwischen fest äh, stillgelegt. Äh, nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, soll dann der Atomausstieg auch endgültig vollzogen sein. Da hat man also sehr kleinteilig ein Gesamtkonzept erarbeitet.
1: Das dann aber zunächst mal nicht umgesetzt wurde.
0: Ja, nee, das, also man war dabei, sagen wir mal so. Also man hatte ähm, dann sich darauf geeinigt, dass äh, die Kernkraftwerke dann ähm, jeweils eine Laufzeit von 32 äh, Jahren roundabout haben sollten. Also es gab ein paar ältere Meiler, die schon vor, vor den 80er Jahren in Betrieb genommen wurden. Und ähm, andere, die relativ neu waren. Und ähm, so hatte man dann für jedes einzelne Atomkraftwerk seine Laufzeit errechnet. Ja, und dann kam die Wahl ähm, und Angela Merkel, die CDU und ähm, die FDP kamen an die Macht. Und ähm, denen war der Atomausstieg, dieses Herzens äh, diese Herzensangelegenheit der Grünen ja schon länger ein Dorn im Auge und die haben dann... Also Berliner würde jetzt sagen, mit dem Arsch eingerissen, was die anderen mit den Händen aufgebaut haben, ja, jetzt mal ganz <lacht> untechnisch technisch gesprochen, die haben im Grunde genommen ähm, den ähm, sorgfältig ausgearbeiteten Plan äh, vom Tisch genommen, haben jetzt nicht grundsätzlich die, den Ausstieg aus der Kernenergie in Frage gestellt, aber die Laufzeiten doch erheblich verlängert ähm, das war äh, der Plan der, ähm, der schwarz-gelben Koalition, der bei den Energieversorgern natürlich erstmal für viel Freude gesorgt hat, weil das natürlich auch bedeutet hat, dass sie in ihre von ihren Investitionen, die sie da in ihre Kernkraftwerte gelegt haben, noch länger von leben konnten und auch gut leben konnten und damit auch ordentlich Gewinne machen. Konnten. So sah es aus, aber dann kam der Erf 11. März 2011, der ähm, das große Erdbeben in Japan, äh, der zu einem fürchterlichen Tsunami führte und äh, schließlich auch zu dem großen Reaktorunfall in Fukushima und das hat die Bundesregierung ja, aufgeschreckt, muss man sagen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, Angela Merkel lässt sich ja von wenig richtig erschrecken, aber das war wirklich eine zutiefst emotionale Entscheidung. Also, das, es war natürlich auch schon, es hatte natürlich seinen rationalen Wert, aber es war jedenfalls so spontan, wie es, so möchte ich es vielleicht formulieren, so spontan, wie man es sonst nicht von ihr kennt. Innerhalb von wenigen Tagen wurde ein Moratorium beschlossen, das heißt die Verlängerung der Laufzeiten wurde zurückgenommen und das Ganze wurde dann ein paar Wochen später ähm, äh, in Gesetzes Form gegossen und da hat man also im Grunde genommen das, was man vorher mühsam mit den Energiekonzernen verabredet hatte, quasi vom Tisch gewischt und hat dafür gesorgt, dass natürlich für lange Jahre jetzt erstmal große Unruhe und auch rechtliche Streitigkeiten daraus erwuchsen. Mhm.
1: Ja, genau. Und die äh, zogen sich ja, also wie gesagt, das ging los vor zehn Jahren und die zogen sich bis vor wenigen Tagen, kann man quasi sagen.
0: Ja, der, also da muss man auch sagen, da hat die ähm, Bundesregierung auch ein ganz erstaunliches Sitzfleisch entwickelt. Also der Kardinalfehler damals war, das zu machen und keine Entschädigung vorzusehen. Das war auch immer etwas, was ähm, das Bundesverfassungsgericht übrigens im wiederholten, zum wiederholten Male der Bundesregierung auch vorgeworfen hat. Ne? Also das ähm, waren dann Rechtsstreitigkeiten, die ähm, die Energieversorger dann erstmal vor den Verwaltungsgerichten ähm, durchgeführt haben, also die, der Konsens war ja dann erstmal, dass man gesagt hat, die ähm, sieben ältesten Meiler äh, müssen sofort vom Netz, unabhängig von dem, was wir früher entschieden haben und hinzu kam übrigens auch noch Krümmel, ähm, das war so, eine Sonder, ähm, so ein Sonderfall, dass Krümmel ist ähm, so ein ganz abgefahrener Meiler hier in, im Norden von Deutschland zwischen Lüneburg und Hamburg, da kann ich vielleicht später auch noch ein bisschen was ähm, davon erzählen, weil das das äh, auch im, ähm, im Zentrum eines ähm, sehr interessanten Rechtsstreites stand, der dann später vor dem Internationalen Schiedsgericht noch weiter geführt wurde. Und äh, jedenfalls hat auch schon das Bundesverfassungsgericht gesagt, also das, was ihr damals entschieden hat, war vom Grundsatz nachvollziehbar und politisch auch okay, also das da hat das Bundesverfassungsgericht äh, der Bundesregierung auch weiten Ermessensspielraum zugebilligt, hat gesagt, das ist eine politische Entscheidung, die müssen Regierungen treffen wollen, auch weil es natürlich auf große, große Zustimmung ähm, sowohl im Bundestag als auch im Rest der Bevölkerung fußte, aber ihr hättet eben hier erkennen müssen, dass dadurch Eigentumsrechte verletzt werden, also Artikel 14, da wurde natürlich ähm, jetzt keine konkrete Enteignung vollzogen. Also die Meiler gehörten natürlich noch den äh, jeweiligen Energieversorgern. Aber wenn man die nicht nutzen kann, dann ist das ja ähm, quasi ein eigenungsgleicher Eingriff. Und das fällt natürlich auch um, äh, unter Artikel 14. Und das war etwas, was das Bundesverfassungsgericht dann schon in einem Grundsatzurteil 2060 ziemlich, 2016, <lacht> ziemlich klar umrissen hatte.
1: Ja, in der Tat. Also, ich meine, mal davon abgesehen, dass es ehrlich gesagt auch irgendwie ein bisschen selbstverständlich ist vielleicht. Ähm, und ist ja schon all die von dir vorher skizzierten politischen Überlegungen schon lange zuvor gegeben hatte, in denen man, wie du ja dargestellt hast, sich natürlich dessen bewusst war, dass das erstens stufenweise erfolgen muss und zweitens eben irgendwie auch mit äh, gewissen Kompensationen einhergehen muss. Äh, und nun also die Frage, wie, also wie kann es sein, dass das zunächst praktisch gar nicht vorgesehen war und dann auch nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 2016 immer noch mal ja, ungefähr roundabout fünf Jahre gedauert hat, äh, bis man sich da irgendwie einig wurde?
0: Ja, das ist ein Rätsel, das eigentlich nur die Politik richtig äh, beantworten kann, denn Letztendlich das Bundesverfassungsgericht war super klar in seiner Entscheidung. Ne? Hat gesagt, also hättet ihr so machen können, aber bitte jetzt eine Entschädigung zahlen. Und ehrlich gesagt, wenn der Spruch aus Karlsruhe kommt, dann ist das ja auch so ein bisschen eine, eine Möglichkeit für die Bundesregierung, sich darauf auszuruhen, ne? zu sagen, also wir müssen ja, ähm, wir können nicht anders, aber irgendwie hat die sich sehr sehr schwer getan, den Energieversorgern noch Geld hinterherzuwerfen. Ja, vielleicht auch damit zu. So dokumentieren, dass die Entscheidung damals tatsächlich überhastet war oder jedenfalls schlecht vorbereitet ähm, war und ähm, da auch tatsächlich Eigentumsverletze im Zusammenhang mit der Kernenergie ähm, verletzt wurden. Also das ist war wohl offensichtlich etwas, was die Bundesregierung echt so beschäftigt hat, dass sie erstmal lange Zeit nicht tätig geworden sind und dann äh, wirklich auch schlecht. Ja, das war ja auch etwas, was wir besprochen hatten. Dann hatten, hatte sie ein, eine ähm, Gesetzesnovelle, also die Novelle des, ähm, die Atomnovelle, ähm, Versucht in Kraft zu setzen, muss man ja sagen. Also da sollte die Entschädigung auf wirklich unfassbar komplizierten Wege geregelt werden. Und dieses Gesetz ist niemals auch nur in Kraft getreten. Und zwar wegen Formfehler. Wir hatten das übrigens auch schon ziemlich intensiv besprochen hier in dem Podcast. Das müssen wir jetzt alles gar nicht so sehr vertiefen, aber jedenfalls kam jetzt im November gerade erst vom Bundesverfassungsgericht die nächsten Mahnenden Worte, die gesagt hat, ihr hättet schon längst entschädigen müssen, es gab eine Frist bis zum 30. Juni 2018, die ist zwar nicht ungenutzt verstrichen, also es gab ja diesen Gesetzesversuch, aber es war eben ein untauglicher Versuch, den das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung da ziemlich rechts und links um die Ohren gehauen hat. Und ähm, die haben eben gesagt, also es gab Formfehler, aber übrigens war das auch relativ, war das auch unzumutbar, was sie da als Entschädigung ähm, vorgesehen hattet. Ja und jetzt muss man sagen, nach dann war wieder Stillroutersee eine Weile lang, aber immerhin wirklich kurz vor dem Jahrestag hat man sich auf ähm, … Ja Entschädigungszahlung geeinigt mit den ähm, Energieversorgern. Man muss sagen, 2,4 Milliarden Euro klingt nach einer Menge Holz, ist natürlich auch eine Menge Holz dafür, dass man es auch kostenlos hätte haben können, wenn man bei dem ursprünglichen grün-roten Vorschlag geblieben wäre. Ja, Aber auf der anderen Seite haben die äh, Energieversorger in ihren Rechtsstreitigkeiten 19 Milliarden damals ähm, verlangt Und es gibt ja eben, wie gesagt, noch dieses Schiedsgerichtsverfahren, was Vattenfall, der schwedische Staatskonzern, vor dem internationalen Schiedsgericht der Weltbank in Washington angestrengt hatte. Da ging es um satte sechs Milliarden Euro alleine für Vattenfall. Und dieses ganze... Diese ganze Entschädigungsvereinbarung, die übrigens auch gar nicht Entschädigung genannt wird von der Bundesregierung, sondern Zahlungen. Okay. <lacht> ähm, also die Vereinbarung umfasst eben auch, dass ähm, jetzt damit alle Rechtsstreitigkeiten erledigt sind, auch dieses ähm, Schiedsgerichtsverfahren in Washington. Also da kann man jetzt wirklich nach langer, langer Zeit Deckel ja. aufmachen.
1: Ist schon ein bemerkenswerter Vorgang und ich glaube, wenn also die AKW-Betreiber sind jetzt halt irgendwie nicht so eine Personengruppe, die jetzt übermäßig viel gesellschaftliche Sympathie genießt, aber äh, wenn die Bundesregierung die in ähnlicher Weise vorgegangen wäre gegenüber irgendeinem anderen, irgendeiner anderen Branche, die vielleicht einfach einen stärkeren stärkeren gesellschaftlichen Rückhalt hat, dann hätte das alles zu noch sehr viel mehr Aufregung geführt, als es das so getan hat. Denn wir haben es ja gerade dargestellt, es zog sich schon wirklich in kaum noch vertretbarer Weise. Und
0: es hat so ein bisschen Kollateralschäden ähm, nach sich gezogen, die jetzt also irgendwie auch gar nicht so groß an die Öffentlichkeit ge gelangt sind, ähm, aber die und auch gar nicht diskutiert werden. Aber also ich kann nur sagen, was das schon wieder gekostet hat, ja. also die, Also diese Verzögerung, denn man muss sich das mal vorstellen, Vattenfall, ähm, insbesondere dieses Kernkraftwerk Krümmel, von dem ich eben sprach, weil es eben so ein zentraler Bestandteil dieser Schiedsgerichtsverfahren war, ähm, wurde über Jahre hinweg künstlich am Leben gehalten. Hm. Also das war echt irre, ich habe mir das mal angeguckt, ähm, weil die im Grunde genommen, die Klage war natürlich drauf ähm, gerichtet, dass die wieder hochfahren dürfen. Ne? Das ist eben das rechtliche Konstrukt, dass sie ähm, gesagt haben, Na ja, wir können ja, also wir haben technisch alles parat, wir können ja und wir ähm, beantragen sozusagen, wir wollen jetzt wieder ähm, an den Start gehen und ähm, deswegen musste diese, konnte dieses ähm, Kernkraftwerk nicht zurückgebaut werden, wie es jetzt bei den anderen äh, Meilern, die schon längst still liegen, also schon seit einer Zeit gemacht wird. Und das hat wirklich echt Millionen gekostet. Also da sind täglich Dutzende von Leuten beschäftigt ähm, gewesen, dieses ähm, Ding quasi zu betreuen. <lacht> oh Mann. Das ist ja. ein richtiger
1: Homer-Simpson-Job. Also, ähm, ja, es, ja.
0: Wirklich, also es war auch eine gespenstische Atmosphäre. Ich habe mir das da mal angeguckt, vor ein, zwei Jahren, ähm, weil das alles noch da war. Also da liegen tatsächlich ein Dutzend von ähm, Dutzend Brennelemente, liegen in so einem riesen De äh, Becken, was hypermäßig ähm, äh, kontrolliert wird. Ne, da sind die ganze Zeit natürlich Videokameras, die europäische Atombehörde hat einen Blick drauf, weil es natürlich unfassbar ähm, wertvolle, Brennelemente und auch gefährliche Brennelemente natürlich sind, die dürfen ja nicht geklaut werden. Ja, Also insofern war das ein super gesicherter Pool. Es hätte jederzeit innerhalb von wenigen Stunden das Ding wieder hochgefahren werden können. Und das lag eben einfach daran, dass diese Rechtsstreitigkeiten sich Jahr um Jahr hinzogen. Aber jetzt ist nun vorbei und jetzt wird wahrscheinlich auch Krümel das Zeitliche sehen.
1: Damit können wir dieses Kapitel also dann schließen. Und äh, wir kommen zum nächsten. Das Bundesverfassungsgericht nämlich, äh, das eine ganz interessante Entscheidung zum Thema Vermögensabschöpfung getroffen hat. Also es geht, ganz allgemein gesagt, darum, dass wenn man Geld durch eine Straftat erbeutet, durch einen Betrug oder was auch immer, ja, dann äh, dann kann dieses Geld, wenn man dann später vielleicht irgendwie das alles mal ermittelt und aufgeklärt wurde und man verurteilt wird oder so, natürlich auch vom Staat eingezogen werden. Und äh, die Frage ist aber, oder die hier zu klärende Frage war, unter welchen Umständen und wie sieht das aus, wenn die Grundtat verjährt ist? Also wenn man denjenigen dann gar nicht mehr bestrafen kann für den Betrug oder in diesem Fall war es kein Betrug, sondern es war ein Verstoß gegen das äh, Schwarzarbeitsgesetz ja, Also von von zwei Unternehmen, die wohl äh, Leute eben in Schwarzarbeit beschäftigt haben, das ist ja auch strafbar, aber diese Strafbarkeit, die war eben verjährt, äh, so dass sie dafür nicht mehr belangt werden konnten. Aber die Staatsanwaltschaft wollte halt gerne das Geld, was sie dadurch äh, eingespart haben, ja, an, an, an letzten mhm. Endes, was andernfalls eben fällig geworden wäre, wenn sie die ordentlich beschäftigt hätten, von 10 Millionen beim einen Unternehmen bzw. 72.000 beim anderen Unternehmen einziehen. Und äh, die Frage war, geht das? Und
0: ja, genau, Ge geht das, <lacht> obwohl die Taten verjährt sind? Und da muss man sagen, da, da gab es eine Gesetzesänderung ne, 2017.
1: Genau, da gab es eine Gesetzesänderung, die eigentlich relativ klar sagt, ja, das geht. Und zwar ist das eben jetzt in den Paragraphen 76a und 78 StGB geregelt. Aber die Frage war ja noch, okay, das geht jetzt also. Aber gilt das erst ab dem Zeitpunkt dieser Gesetzesänderung? Also sprich, gilt das erst für Taten, die nach dieser Gesetzesänderung Juni 2017 oder, oder April 2017 oder was es war, verjähren oder gilt es sogar auch für Taten, die vorher schon verjährt sind, ja, denn man könnte ja argumentieren, wenn die Tat vorher schon verjährt war und wenn es bisher nach vorheriger Rechtslage jedenfalls nicht möglich war, das einzuziehen und das war es nicht, § Paragraph 2 Absatz 5 StGB, äh, da steht das drin, ja, dann gibt es ja vielleicht einen gewissen Vertrauensschutz, dass dass der, der Gesetzgeber nicht muss man sagen, der ja. Kriminellen genau also es, es, es wirkt einerseits komisch davon Vertrauensschutz zu reden weil man denkt so wie viel Vertrauen soll man denn irgendwie darin haben dürfen dass, dass man irgendwie Geld behalten darf welches man auf illegale Weise erlangt hat aber andererseits so ist es bei der Strafbarkeitserjährung ja auch da könnte man ja auch fragen ja wie viel Vertrauen soll man denn darin haben dass man nicht bestraft wird wenn man sich nur lang genug den Behörden entzieht aber ja doch darf man halt ne? und ähm, deshalb war eben ein bisschen da ist der die
0: Frage auch immer ähm, Argument, ne? Das gesagt wird. Irgendwann muss man quasi der Deckel drauf. Aber es ist ja auch nachvollziehbar, Dass man irgendwann sagt, na ja, also das eine hat vielleicht mit dem anderen nichts zu tun. Also man hat eine eine Straftat, die irgendwann verjährt, wo der Rechtsfrieden einsetzt. Aber auf der anderen Seite hat man eben dieses Vermögen, das und das ist ja auch total nachvollziehbar, dass man eben sagt, da wollen wir eben auch später ran, Denn denn der der Straftäter soll nicht von den Früchten seiner Untat auch noch leben können. Genau, bis am Ende seiner Tage.
1: Ja, und so, also das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt letzten Endes auch abgesegnet. Also es hat, es hat eben zunächst mal, das ist genau der Punkt, den du gerade gemacht hast, ganz klar gesagt, die Einziehung ist eben keine Strafe. Ja, die Strafe selber, also eine, eine echte Rückwirkung bei einer Strafe. Ist verfassungsrechtlich völlig ausgeschlossen, Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Äh, da steht das drin. Ja, also ich kann nicht ein Verhalten, was du gestern gemacht hast, morgen zur Straftat erklären und dich dann dafür bestrafen, dass du es halt gestern gemacht hast. Das geht auf keinen Fall. Aber sagt das Bundesverfassungsgericht, die Einziehung ist halt keine Strafe. Klar, sie hängt natürlich irgendwie schon oftmals sie so ein bisschen mit einer mit einer Strafe oder einer Straftat zusammen. ja, weil sie wird Es wird
0: als solche empfunden, sicherlich, äh, das kann man schon sagen, aber darauf kommt es ja nicht an.
1: Genau, darauf kommt es nicht an. Und es gibt ja auch sogar die eigenständige Einziehung, bei der dann, also es gibt dann verschiedene Varianten davon. Ne? Im Einfall, dass halt jemand ganz klar wegen einer Straftat verurteilt wird und ganz klar aus dieser Straftat der Gewinn eingezogen wird. Es gibt aber auch Varianten der Einziehung, die so ein bisschen nicht ganz so streng akzessorisch zu einer strafrechtlichen Verurteilung überhaupt ausgestaltet sind. Und ähm, ja, dann sagt das Bundesverfassungsgericht eben, naja, also der Vertrauensschutz ist hier natürlich schon zu berücksichtigen, aber der ist halt denkbar schwach, ähm, weil aus dem gerade schon genannten Grund, wie sehr soll man da wirklich darauf vertrauen können? Ähm, und durch die Vermögensabschaffung soll sowohl dem Straftäter als auch der Rechtsgemeinschaft vor Augen geführt werden, dass eine strafrechtswidrige Vermögensvermehrung von der Rechtsordnung nicht anerkannt wird und deshalb keinen Bestand haben kann, und dann, das ist auch, und insofern ist das Ganze vielleicht auch für die Jurastudenten oder Examenskandidaten unter euch interessant. Sie machen dann nämlich auch noch so Parallelwertungen auf zu verschiedenen rechtlichen Regelungen an, an anderen Stellen, aus denen sich auch jeweils sinngemäß ergibt, dass rechtswidrig erlangte Vermögenspositionen kaum bis gar nicht schützenswert sind. Ja, zum Beispiel 134 SDGB ist das, äh, weil Nichtigkeit bei Verstoß gegen gesetzliches Verbot, ähm, äh, die, die ähm, aus dem Konditionenrecht 8.12 fortfolgende ähm, und äh, was haben sie noch, kein gutgläubiger Erwerb bei gestohlenen Sachen, Anfechtungsmöglichkeit bei, äh, bei äh, Täuschung und Drohung. Also alles so, äh, so Regelungen, die so in einem gewissen Sinnzusammenhang äh, zu dieser Frage hier stehen. Und ähm, ja, das ist also somit erstmal die Entscheidung, das geht. Ähm, und äh, genau, und hier ging es jetzt zwar nicht um einen Cum-Ex-Sachverhalt, muss man sagen, aber ähm, man kann vielleicht trotzdem einen gewissen Bezug zu den Cum-Ex-Sachverhalten herstellen. Ja.
0: Da müssen wir kurz noch eine Schleife drehen, weil Cum-Ex ist vielleicht jetzt nicht das, was jeder so ganz eingängig und parat hat. Also vielleicht inzwischen doch, weil es ja immerhin einer der größten Sto Steuerskandale der letzten Jahre war. Das waren im Grunde genommen Transaktionen, die getätigt wurden bis ähm, ja weit... Äh also über Jahre hinweg bis, glaube ich, 2012, ähm, die möglich waren und wo es darum ging, äh, eine Steuer einmal zu zahlen und mehrfach sich zu erstatten zu lassen. Ne? Mhm. Das war der Clou dahinter und da wurden riesige Räder gedreht. Der Schaden ähm, zieht sich womöglich in die Milliarden, das weiß man alles gar nicht genau, aber das ist unter Cum-Ex zu verstehen.
1: Genau, die eine Frage ist natürlich, war das überhaupt strafbar? Diese Frage wird ja in zahlreichen Prozessen momentan geklärt. Wenn es natürlich, wenn natürlich ein Gericht zu der Überzeugung gelangt, das war gar nicht trafbar, naja, dann ist es klar, dass man auch nichts einziehen kann, ähm, aber äh, was wenn doch, ja, und da gibt es, äh, das sind jetzt nicht exakt dieselben Regelungen, über die das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte, aber so ganz ähnliche und da gab es auch eine Reform, nämlich im Dezember 2020 und diese Reform, die hat zwei Dinge gemacht, zum einen mal hat sie für noch nicht verjährte Fälle von Steuerbetrug, also darüber reden wir ja letzten Endes bei cum die Verjährungsfrist von 10 auf 15 Jahren hochgesetzt so ne? Das heißt, die Straftat verjährt später und damit ähm, kann man dann auch länger die Früchte aus der Straftat einziehen oder nachveranlagen. Ähm, aber die zweite Frage könnte ja sein, was ist, wenn Cum-Ex-Fälle schon verjährt sind? Ja? Und dafür haben sie dann, also zunächst war das irgendwie, das war relativ konfus, das ging unter dem Stichwort Lex Cum-Ex durch die Presse, haben sie eine Regelung geschaffen, die diese echte Rückwirkung gerade verhindert hätte. Ich, es ist mir bis heute etwas nebulös, wie es dazu kommen konnte. Vielleicht war es auch wirklich ein Redaktionsversehen. Es ist aber auch egal, denn das wurde korrigiert. Und jetzt jedenfalls ist die Rechtslage in Hinblick auf verjährte Fälle von Steuerbetrug ganz ähnlich, wie wir sie gerade auch für sonstige Vermögensdelikte dargestellt haben. Die relevanten Paragraphen, wenn jemand das nachlesen möchte, sind der 316J des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch. Da sieht man schon, dass ja. da äh, lacht das Herz, ja, äh, sowie die Paragraphen. Ja, total. So wie die Paragraphen 73e Absatz 1 Satz 2 StGB und 370 Absatz 3 Satz 2 AO und für alle, die das jetzt nicht schlagen, nachschlagen wollen, also äh, daraus ergibt sich eben dass zumindest bei schwer, Fällen von schwerem Steuerbetrug und das sind ja letzten Endes die hier Relevanten, ne, wo es eben um äh, hohe Millionensummen ging und mit großer krimineller Energie vorgegangen wurde, äh, eine, eine äh, Rückforderung auch dann noch möglich ist, wenn die Taten schon verjährt sind und wenn sie vor allen Dingen auch schon vor Verabschiedung dieser Reform Ende Dezember 2020 verjährt waren. Und das, wie gesagt, ist ja ganz ähnlich, eigentlich fast dasselbe, wie das, was das Bundesverfassungsgericht hier entschieden hat. Insofern kann man sich gut vorstellen, dass das also ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht Bestand haben würde, wenn es jemals dahin kommen sollte.
0: Ja, das wäre es dann zu diesem Thema. Und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil, ne?
1: Ich muss noch einen kurzen ja. Nachtrag loswerden. Ich bin es fast müde ja. darüber zu reden, aber es leider kommen wir nicht dran vorbei. Also der Stichwort AfD als Verdachtsfall es entwickelt sich wirklich zur absoluten Phase. Ja. Wir hatten ja hier schon mehrfach drüber gesprochen, wie das BfV das irgendwie zu tun erwägt, andeutet, es tun zu wollen, zusagt, nicht zu sagen, ob es es tut und so weiter. Ja, und dann eben letzte Woche, meine ich, war es eben durchgesickert. Das ist die AfD jetzt intern als Verdachtsfall einstuft. Das haben wir ja auch in der Letzten Sendung besprochen ähm, äh, und äh, dann hat die AfD gesagt, Moment, das ist ja wohl äh, ein absolutes Unding. Ihr habt doch hier vor dem Verwaltungsgericht Köln äh, eine Stillhaltezusage abgegeben, dass ihr gerade nicht äh, öffentlich machen werdet, äh, ob ihr uns einstuft, äh, ob ihr uns so einstuft oder nicht, bis das VG Köln hier entschieden hat, ob ihr das letzten Endes der Sache nach denn dürft. Und, äh, und äh, das, ja, das sah das VG Köln auch so. Also die haben. In, wirklich einen Beschluss erlassen, der sehr deutlich auch formuliert ist, ja. sie sprechen davon, dass sie jetzt dem, in einem sogenannten Hängebeschluss, also es ist quasi eine, in, im Eilverfahren nochmal eine Zwischenentscheidung, verbieten sie dem Bundesamt für Verfassungsschutz Zitat erneut bekannt zu geben, was ja also impliziert, impliziert dass sie es jetzt mindestens einmal bekannt gegeben hätten, wie sie die AfD einstufen, im Übrigen, durch die Bekanntgabe sei in unvertretbarer Weise in die verfassungsrechtlich gewährleistete Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen worden. Die Vertrauensgrundlage sei nunmehr zerstört. Also das, so, das schreibt man als Richter so also auch nur, mhm. wenn man schon sauer ist, ja. Und noch dazu kommt, dass sie jetzt, also bisher war es ja nur so, dass sie es nicht öffentlich bekannt geben dürfen und die AfD auch nicht die Funktionäre auch nicht überwachen dürfen, dass sie sie aber schon intern als Verdachtsfall einstufen dürfen. Aber jetzt, die, dieser Hängebeschluss geht noch einen Schritt weiter und sagt, nee, und das dürfte jetzt auch nicht. Sondern ja. die AfD, die bleibt jetzt erstmal ein Prüffall, sprich erstmal gar nichts, bis wir hier in der Sache entschieden haben. Denn das muss man auch klar sagen, das alles ist immer noch keine... Entscheidung, nicht mal eine Eile, nicht mal eine erstinstanzliche Eilentscheidung in der Sache. Es kann durchaus sein, dass das VG Köln am Ende des Tages, also oder vielmehr dann in einigen Wochen oder Monaten, äh, sagen wird, ja, ist okay. Ähm, Einstufung als Verdachtser geht in Ordnung und dann darf das BfV natürlich auch drüber reden, ja, ähm, aber eben erst dann und äh, es ist, also man weiß ja natürlich nicht so ganz genau, wie diese Information an die Öffentlichkeit gelangt ist, man muss dazu sagen, es hatte kurz bevor das dann die ersten Medien vermeldet haben, hatte eine Sitzung äh, des BfV mit den Landesämtern für Verfassungsschutz stattgefunden, ja, und sozusagen ein Schelm, wer Böses dabei denkt, also gut möglich, dass das BfV quasi gedacht hat, naja gut, den Landesverfassungsschutzbehörden, denen sagen wir das jetzt, weil das ja vielleicht auch für unsere Abstimmung oder so irgendwie wichtig ist und einer von denen es dann durchgestochen hat, aber das sagt das VG Köln, das ist uns egal, am Ende des Tages ist es eure Schuld, ihr hattet diese Information, ihr habt entschieden, wem ihr sie weitergibt und wenn derjenige sie dann wiederum an die Presse weitergibt, dann äh, rechnen wir euch das gleichwohl zu... Und, ja, natürlich ist es auch, also, ich, man kann es schon auch verstehen, denn vor allem, wenn in der, in der Sachprüfung dann rauskommen sollte, dass sie, dass sie die AfD auch der Sache nach nicht als Verdachtszahl einstufen dürfen, dann ist es natürlich wirklich ein starkes Stück, wenige Monate vor der Wahl diese Information öffentlich werden zu lassen von einer Behörde, die in letzter Konsequenz dem Innenministerium und damit der Regierung unterstellt ist. Natürlich spielt das der AfD total, also auf eine gewisse Weise zahlt es natürlich total in das Narrativ der AfD ein, dass das hier alles ein politisches Verfahren sei und dass der Verfassungsschutz als verlängerter Arm der Regierung versuchen würde, die größte Oppositionspartei im Bundestag zu diskreditieren. Und ja, also das würde ich zwar so nicht unterschreiben, aber was ich schon sagen würde ist, der Verfassungsschutz hat hier sehr glücklos agiert und es ist schon auch echt ein bisschen peinlich, dass ausgerechnet ein Geheimdienst es nicht schafft, Informationen ja. <lacht> geheim zu halten, bis sie spruchreif
0: sind. Ja, das können wir doch jetzt mal so stehen lassen. Und jetzt kommen wir aber zum gerechten Urteil. Das hast auch du vorbereitet. Das ist auch so, was
1: ja, mal wieder was zum Datenschutz. Also das freut mich jedes Mal aus neu. ja. Äh, sind zwei, eigentlich sind es zwei Urteile, die fast zeitgleich ergangen sind. Das eine betrifft die Christian-Albrechts-Uni Kiel, das andere die Fernuni Hagen. Ähm, ich also,
0: genau, man könnte das eigentlich auch so anteasern aus der Lebenswelt unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, quite possibly. Auch? Es könnte sein.
0: Zum Teil zumindest.
1: Denn Also diese beiden Unis standen vor demselben Problem, nämlich wir haben Pandemie, Präsenzprüfungen in Präsenz abzuhalten, ist schwierig bis unmöglich. Aber wir haben ja zum Glück das Internet. Und deshalb sollten diese Prüfungen, also gab es das Angebot, es war nicht verpflichtend, aber es gab das Angebot, die Prüfung digital zu machen. Dann allerdings musste man eine Webcam aktivieren, auf der man sozusagen halt selber sichtbar war, wie man diese, die, die Prüfung eben ablegt, damit da nicht einfach irgendjemand daneben sitzen kann, der das alles schon weiß und einem hilft. Und dagegen wurde eben in beiden Fällen geklagt. Und äh, beide Klagen wurden abgewiesen. Und ähm, ich verrühre jetzt mal so ein bisschen die Begründung der Gerichte, weil sie sich ohnehin ähnelt. Und äh, auf, ganz auf die Details kommt es vielleicht nicht an. Oder wenn doch, dann packen wir die Links zu den jeweiligen Entscheidungen auch nochmal in die Shownotes. Aber die sagen jedenfalls, also im einen Fall sagt das Gericht schon, der, der Antrag sei schon unzulässig, ähm, weil der Antragsteller sein, seine Rechtsposition letzten Endes nicht dadurch verbessern könnte. Denn äh, selbst wenn er Erfolg hätte, dann würde das Einfach nur dazu führen, dass er die Klausur gar nicht schreiben könnte und nicht dazu, mhm. dass ihm dann eine Klausur in Präsenzunterricht angeboten werden würde. Und es sei ja auch nicht verpflichtend, die Klausur zu schreiben, sondern es sei eben lediglich eine Option. Natürlich muss man sagen Vielleicht mit einem gewissen impliziten Druck, weil wenn das halt die einzige Möglichkeit ist, jetzt in deinem Studium weiterzukommen, dann willst du die natürlich irgendwie schon auch nutzen, aber andererseits, wie gesagt, sonst, sonst ginge es halt gar nicht und vielleicht besser so als gar nicht. Und dann hatten die alles Mögliche, wie das dann natürlich in diesen Datenschutzkonstellationen immer ist, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, mir kommen die Tränen, ja, äh, gelten. Okay. gemacht. da äh, <lacht> ja,
0: ist schon durchaus was dran. Aber jetzt erzähl mal weiter. also na,
1: da war dann jedenfalls nach Ansicht des Gerichts nichts dran, ähm, weil es nur vor einem digitalen Eindringen in die Wohnungsschütze. Aber äh, das sei eben nicht gegeben, wenn diese Videoaufsicht ja sozusagen, mit Wissen und Willen oder jedenfalls Zustimmung der Studenten erfolgt und der mit der Videoaufsicht verbundene Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sei durch das Gebot der Chancengleichheit gerechtfertigt, weil es ja natürlich sozusagen legitimes Anliegen ist, Täuschungsversuche oder Hilfen irgendwie zu verhindern, ja. Und äh, die DSGVO erlaube die Datenverarbeitung, wenn sie für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sei, die im öffentlichen Interesse liege oder in Ausübung öffentlicher Gewalterfolge, äh, auf, ja doch, Erfolge, die dem Verantwortlichen übertragen worden sei. Und das sei hier gerade der Fall. Denn Hochschulen seien eben zur Durchführung von Prüfungen verpflichtet. Und in Wahrnehmung dieser Aufgabe und im Angesicht der Pandemie äh, sei das ja die beste oder vielleicht sogar einzige Möglichkeit, genau das zu tun. Ähm, man muss fairerweise und schließlich bei einer, einfach Einfach Abwägung der sich gegenüberstehenden äh, Belange sei halt irgendwie nicht festzustellen, dass das hier äh, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung überwiegen würde. Man muss vielleicht fairerweise dazu sagen, die ähm, äh, Klagen waren äh, zumindest teilweise, wenn ich es recht verstanden habe, auch eher gegen Details gerichtet, also zum Beispiel, dass jetzt irgendwie nicht exakt geregelt sei, wie lange diese Aufnahmen dann gespeichert werden dürften oder ab wann die zu löschen seien oder so, ja, ähm, aber ich hasse einfach diese Verhinderungsmentalität wirklich, ich hasse, ich hasse, ich hasse sie so sehr und insofern freue ich mich einfach jedes Mal, wenn sowas scheitert, so wie zum Beispiel hier, das ist unser gerechtes Urteil ähm, so. ja. oder ja, unsere beiden gerechten Urteile. Vielleicht
0: mal so stehen, ich könnte jetzt noch ein Disclaimer hinzufügen, aber das äh, spare ich mir jetzt, denn wir grooven uns jetzt äh, wieder aus dem, ähm, aus dem Podcast. Das
1: tun wir, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, es, es wird ja immer länger. Stimmt. Liegt natürlich auch daran, dass wir illustre Gäste hatten ja, ja. in unserem Podcast. Das wird jetzt auch nicht immer so sein, aber jedenfalls sind die Zeiten ja auch so, es gibt viel zu besprechen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und ja. freuen uns über Anmerkungen auf unserer Webseite und auch Bewertungen, zum Beispiel im im Apple Podcast.
1: Genau, in der lila-weißen Apple Podcasts-App. Das wäre schön, dann werden wir da prominenter platziert und mehr Leute sehen und hören uns. Und nicht zuletzt freuen wir uns natürlich. Wenn ihr ein Einspruchprobeabo abo abschließt unter faz.net-einspruch-testen, dann kommt ihr in den Genuss unserer ganzen äh, schriftlichen Berichterstattung zu Rechts- und Justizthemen. Und nicht zuletzt unterstützt ihr damit diesen Podcast. Ich sage es zum wiederholten Mal, aber es stimmt ja auch nach wie vor, der ist zwar kostenlos, aber irgendwie muss auch er sich natürlich finanzieren. Und wie gesagt, das wäre für uns eine Riesenunterstützung und ich glaube auch für euch ein echter Zugewinn. Insofern, das würde uns sehr freuen. Vielen Dank, macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche.
0: Nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.